0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Antônio Mamed, ex-executivo de grandes empresas, hoje consultor e palestrante, que mergulhou de cabeça no marketing multinível para se transformar em triplo diamante royal na Polishop. Quer saber o que é isso? Hein? Então ouça. Muito bem, mais um líder Esse aqui é assim, ó, o, o um amigo comum uh, manda para mim uma mensagem, eu falei, meu, tem um cara que você precisa conhecer. Ele tem a cara do líder ele tem uma história legal pro o Eu falei, bom, manda lá, né? Uma hora dessa a gente acaba se encontrando e aconteceu de se encontrar hoje em pleno feriado, né? Semana Santa, sexta, né? De da Paixão. E a gente está aqui gravando, trabalhando no feriado, para você poder ouvir a gente aí, tá vendo? É assim que funciona o, o Leadercast, né? Três perguntas fundamentais, aquelas que você já conhece,
1: porque é ouvinte do programa. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Antônio Augusto do Canto Mamed, tenho 64 anos, somos contemporâneos, né? Sim. E o que eu faço hoje, você tem tempo? <risos> hoje eu trabalho com expansão de mercado para uma empresa e procuro... Procuro, assim, dar campo para empreendedores, né? Sim. Empreendedores se desenvolver. Eu faço uma série de atividades aí que depois eu explico melhor, com certeza. Sim. Porque precisa de tempo. É Nasceu onde, irmão Eu então, nasci em São Paulo, capital. Aqui? Paulistão! Isso, Pauli Paulistão. Paulistano da, da... Da Gema. Da Gema. É isso aí. Legal. Tem irmãos? Tenho quatro irmãos. Quatro irmãos. Minha mãe e meu pai queriam ter uma menina, então o primeiro veio o homem, o segundo veio o homem, o terceiro veio... homem, ah, mais um, o quarto veio o homem, o quinto veio o homem... E não deve ter direito, só veio uma. Aí ela parou, só Aham. veio uma. Aí, assim, conseguiu ter netas. O que, que seu pai e sua mãe meu faziam, pai era quase? pai bancário, não, eles já foram, né? É. É, ele, meu pai era bancário do Banespa, né? Antigo Banespa, hoje em dia nem existe mais. E fez carreira lá, né? Foi como contínuo até, até diretor. E minha mãe era professora, professora do Estado. Uhum.
0: Cresceu então com um pai no banco e a mãe com professora. Está parecido comigo, cara. Eu cresci com um pai ferroviário, né? Que ele é de parte, na área de, do escritório da, da ferrovia e minha mãe professora. Aliás, eu tenho eu, te, eu, sou, eu tenho a honra de dizer que quem me, me alfabetizou foi minha mãe. Ai, que professora do meu primeiro ano primário foi minha mãe, né? é que legal. Foi legal, né? Mas o que que eu, que eu... Como é que era o teu apelido quando você era criança?
1: Ixi, tinha cabeção. Cabeção. Depois foi para um bem, assim, é, abacaxi, ananás, na realidade. Ananás, porque eu estava lá na escola técnica Gomes, que é onde eu fiz meu curso técnico, em é. São Bernardo do Campo, e a gente comia de bandejão, né? E era uma sobremesa meio estranha, até que um dia eu vi que estava lá na, 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 na sobremesa, tinha abacaxi, eu não sei porquê, aquele dia eu falei, oba, ananás, aí todo mundo ouviu e caiu em cima de mim, né? Ficou esse Ficou esse ananás. <risos> Bom, deixa eu voltar antes da análise, então. O que, que o cabeção queria ser quando crescesse? Rapaz, eu queria ser, na realidade, desde assim, muito pequeno mesmo, meu sonho era criar o tal do carro voador. Carro voador. É, coisa de criança mesmo, é, né? É coisa de quem assistia Jetsons. Também. Isso, assistia. Isso quem
0: mesmo. viu Jetsons e ficava apaixonado Exatamente. por aquele carro. dele.
1: Ah, tá vendo como é bom conversar com um contemporâneos? É, a né? gente sabe, né? E, e fica aí com esse sonho, né? Depois, como passou mais tempo, fui crescendo, eu, eu queria ser realmente, um, eu queria ter uma indústria, não sei porquê. Uhum. Meu pai era bancário, era empregado. Minha mãe era empregada do Estado. Sim. E sei lá porque me veio essa veia aí de querer ter uma indústria. Eu acabei tendo depois, eu chego lá. Mas, de qualquer forma, esses foram os meus maiores sonhos, né? Querer... Mas eu queria ter prosperidade, queria ter é, aquelas coisas todo que, mundo. que você todo foi, mundo... Na cidade você tem. foi estudar para quê? Então, eu, eu acabei não indo para a carreira do meu pai, eu acabei entrando numa escola técnica, Lauro Gomes, que é de mecânica, ou seja, de técnico, mecânico que é aquela aquela profissão que naquela época que eu fiz tinha muito em falta no Brasil, porque chegavam as empresas, queriam sim. pessoas para mão de obra e queriam os técnicos sim, né? sim. técnicos de processo e eu acabei me formando numa das melhores e que foi, só que no terce, eram, eram quatro anos o terceiro, três durante o dia uhum. foram maravilhosos a gente de vez em quando matava aula e pegava lá na, na Viancheta Caronda para ir entendeu uhum. pra Santos, tinha essas coisas também coisa de moleque né, uhum. coisa boa e, o pessoal vai me ouvir depois, né? Vai, <risos> vai.
0: E fala uma coisa para mim, uh, cê, você lançou uma, uma, uma fala aí que é um negócio interessante, esse lance de precisar dos técnicos e faltar o técnico na época, é. né? Cara, se naquela época era assim, hoje é igualzinho, é, é né? Verdade. Que é aquela história de entre, vou ter uma profissão, vou ter um ofício, né? É. E, e tá fica todo mundo tão focado, eu quero ter o meu diploma de engenheiro, diploma superior. É isso, é. Quando tem funções técnicas que são tão ou mais nobres do que essa, e, muitas vezes, hoje e que, em ganha dia, que ganha mais dinheiro do que mais, ganha é. o outro lado, quer dizer, é um, um técnico bem preparado, né? É aquele cara, pô, eu não, eu, meu, meu sonho é ser médico, mas eu não vou conseguir fazer. Eu, eu, cara, faça enfermagem. É. Um, um grande técnico de enfermagem, se bobear, ele tem até mais condições de salvar vidas do que um próprio médico tem, é né? Mesmo. Isso e, e vai para a indústria? Isso. Cara, um técnico consegue lidar com esses equipamentos novos que estão aí. Quanto vale um
1: cara desse? Né? É e isso, estou falando de 1974. Sim. São 30, 50 anos atrás, né? E como o tempo passa, né? É, eu tomei um susto. Aliás,
0: <risos> não, hoje, hoje de manhã, eu fui publicar um cartoon do Jaguar, hum. que eu achei no Pasquim. Sim. E publiquei no Facebook. Ah, ah, o cara cartunando, o cartoon do Jaguar, 30 anos atrás. Nossa. Aí eu parei para fazer as contas e falei, não, que 30 nada, cara. É 40! É 40! E eu tô tratando 40 como se fosse 30, é, cara. O é um gente... tempo
1: é uma loucura, né? A única coisa que mas... me envelhece, graças a Deus, acho que você concorda comigo, é aqui, né? A gente é, ainda, a cabeça... ainda me acha com 20 anos. Mas isso é, é. é coisa, do... coisa é. boa demais. Pena que o, o corpo não obedece. Não obedece, Mas, então. mas aí você foi fazer, então... Então, fui fazer um, um, esse curso técnico, que eu me encantei com ele. Eu gostava muito de mexer com carro, essas coisas. Sim. E logo o meu primeiro emprego, porque o curso técnico te profissionaliza, né? Sim. Então, eu fui trabalhar na Brosol, uma empresa de que fazia carburadores e bombas de gasolina na época. Sim. Ali na, perto da Estação da Luz, depois foi para Ribeirão Pires. E já fui ali logo como encarregado de produção, porque eu já era técnico. Então, hum. o cara já me deu logo uma responsa, né?
0: Que idade e... você tinha,
1: cara? Oxi, 74. 74. Eu tinha 20, 20, um, 20, 20, 20, 20 21. anos, mas aí a Brosófa que deu 75. É, é 75.
0: 20, 21 anos. E é. você, já, você já assume um cargo de, de, de encarregado de, produção. de chefia.
1: É. Com 20 anos de idade dentro de uma indústria. E o dono era alemão, Brumberg, né? E o gerente era o Buchhardt Buchhard Kors. Ele foi aquele cara, foi o primeiro medalhista de ouro em Olimpíada que, que corria com vela. Vocês não vão lembrar, né? Talvez, talvez você lembre, mas. É, rapaz, sim, um velejador. <risos> um velejador, mas era um grande. Esse cara era bom, era um uhum. gestor de verdade. E eles me ensinaram muita coisa, e eu aprendi na raça, assim. E... Pô, acabei de sair de um curso técnico, vou ser é gestor. Uhum. Eles não diferenciavam o técnico de gestor, né? Uma... Faltava tudo naquela sim, época, sim. Né? faltava tudo. Fui aprender a ser gestor na marra. Né? E foi uma coisa maluca aquilo lá, foi uma escola maravilhosa. Quanto tempo chegou lá? Fiquei dois anos e meio por aí. Aí eu consegui uma coisa legal, eu consegui entrar naquilo na, que é o sonho de todo tecnólogo, técnico, etc. Ah, eu comecei a, ali também, do lado, a FATEC. Então, à noite, eu fazia tecnólogo, né, tecnologia e mecânica e oficina, de, tá. então, mecânica de produção. E, de repente, eu achei lá uma oferta da GM e fui para GM. Era um sonho, né? É, esse foi fui, né? fui
0: para a GM e foi meio fraco. <risos> Tem que ser, eu fui para GM, porra! Eu agora eu sou
1: funcionário! É, é isso mesmo, a gente Em 1974,
0: é, era, era aquela, GM tinha quantos funcionários? 40 uh, mil, a Volkswagen é. tinha 80 mil, era é isso, um negócio né? brutal, é isso. gigantesco, E o um sonho de todo mundo, era é. trabalhar numa é. montadora, né?
1: E era meu sonho, e eu era... Aquele, aquele novo, E tinha casado, eu acabei não contando essa parte, porque eu sim. fiz gol no treino, ou seja, eu fui pai com 18 anos, porque com 17 a gente, eu e a minha primeira esposa aprontamos, né? Sim. Eu tinha que sustentar a família, né? Aquela história. Acaba todas as... as, as <risos> Muitos dos meus sonhos foram para a realidade de pagar o boleto. É, aquela história, <risos> com comida na, na mesa.
0: Nada com um boleto, né? Para te <risos> trazer para a realidade, né?
1: E aí foi que fiz aí uma... É muita história, mas então acabei como né como um técnico de processos. Eu fui acabar é, na, na GM. sim E ali foi o meu, meu início do indústria publicista E lá na GM eu comecei a sofrer as primeiras... Os apontamentos, né, até brinco, porque eu fico imaginando um cara que se forma em mestrado, doutorado, pós-doc, vai trabalhar, faz concurso, entra no Banco do Brasil, muito menos isso, né? Sim. Aí ele vai ter que carimbar, né? <risos> E lá na GM eu falei, mas isso aqui que é GM, né? <risos> nada contra a General Márcio. Eu estou até falando dela aqui, pelo amor de uhum. Deus, isso é maravilhosa. Eu estou falando da minha sensação ali, né? Sim,
0: porque de repente você é. entra dentro de uma engrenagem é,
1: que, que não é aquela que você pensava que eu vou pintar e bordar. Vai nada, nada cara. Assim. Vai que ser é ser mais uma ali da engrenagem.
0: o é horário até o horário, você tem que seguir esses passos. Isso. Não inventa muita moda. Isso mesmo. Eu, eu costumo brincar, eu brinco sempre que eu tenho uma palestra que eu, sobre inovação, que eu, que eu falo lá pela Santa, eu falo sobre essa... essa 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 coisa essa incongruência que existe, que é você chegar lá para trabalhar com 20 anos de idade, o cara te chama, vai lá, hoje em dia, né, te mostra o local, você vai trabalhar aqui, esse é o seu computador, aqui está a sua, você tem que fazer essa sua função, aqui estão os passos, tem que seguir, e você não, não fuja disso aqui, é porque se você sair fora, o, o instrutor da ISO, o inspetor da ISO te pega. É isso aí. Você está entendendo? Aí você responde sim, senhor. Ele falou, bom, aí tá, outra coisa aqui, a gente gosta de inovação. Né? Você inove, né, e aí dá um nó na cabeça, aqui, não, como inovação dentro é... de um ambiente tão Agora, é... naquela época, nem,
1: nem essa segunda parte que você falou, não Mentira. tinha isso, era outros é... termos, sim. mas você não tem nada de que aqui a gente gosta de inovação, não faz, aí não é isso enche o saco. Não enche o saco, é isso <risos> mesmo. É isso e mal. aí a gente começa a olhar para o lado, né, Luciano? Quem, é, quem fez carreira em, tanto no mundo externo quanto no interno, são diferentes Eu chamo um de entrepreneur, né? Sim. Que é o empreendedor interno e o um empreendedor externo. Eu fui empreendedor interno. Você começa a olhar para o lado, a GM tem mil, e essa parte boa sim muito. As oportunidades para quem tem vontade, né? Sim. E aí começa aqui que eu vai lá achei vagas melhores que aquela que eu estava. Dentro da GM? Dentro da GM, sim. Aí, isso estava com um ano e pouco. Resultado, primeira decepção. Não pude ir porque o, quem, o gestor atual tinha que autorizar. Tá. Ah, então Como você, não você pode, era um bom isso, funcionário,
0: não. ele não queria, não abrir, queria mão, abrir mão. Não queria abrir mão. Então tá.
1: você deve conhecer, essa história deve ser repetida pra, até hoje, por milhões e milhares aí. O que, que eu fiz? Eu sou um pouco inconformado, eu falei assim, ah, então eu saio da GM. Só que eu não saio da GM assim top, daqui a minhas contas, eu, não uhum. faço, eu tenho uma uhum. família para sustentar, né? Uhum. Aí eu comecei a, a procurar outras empresas, aí eu procurei, e tinha gente na Volkswagen, amigos, que acaba se da, da, da ETE, né, da escola, mas não, abriu vaga aqui, cara, de técnico de processo, que é o que eu queria fazer lá, uhum. que me deixaram ir. Aí entra comigo mesmo, fui lá, fiz entrevista. Naquela época, quer dizer, eu vou usar uma coisa para você, era mais fácil, era mais fácil conseguir emprego, mudar de empresa, tinha hum. carência de mão de obra, né? Hoje, coitado dos caras que saem de uma faculdade ou de uma escola técnica, tem que pastar para conseguir emprego, é, né? É. Mas naquela época era mais fácil. E eu entrei na Volkswagen achando que eu ia ficar lá também... Se fosse igual a GM, eu não ia ficar lá não, só que eu fiquei só 25 anos. Aí deu para fazer a carreira. Quanto tempo carreira você ficou hoje? na GM? Dois anos também, dois anos e meio, anos por aí. É? Você
0: conseguiu sentir na época o impacto que é mudar de uma cultura norte-americana para uma cultura Sim. germânica? Hein? Sim, é? totalmente.
1: É, foi muito mais leve do que eu ia sentir depois, porque eu, depois eu te conto mais. Mas eu senti, sim, a diferença de tratamento, de impacto, e cultura. O, a, a, essa história de cultura, para a minha vida, entrou muito forte. E eu comecei a, a ver que as, as diferenças não eram porque as pessoas têm problemas diferentes, uhum. mas porque tem maneiras e abordagens diferentes sobre várias coisas. Técnica, o alemão é muito mais técnico. Tem que sim. ser tudo genal, né? Sim. Genau é uma palavra alemã que quer dizer em português exato. Né? Tem que ser tudo exato. Tanto que os carros deles, tudo que eles fazem na parte mecânica e.. Você tem e, aquela tudo, imagem. É uma de, coisa de, 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 de exatidão. Hum. E é assim mesmo. O americano é mais focado para resultado. Né? E, e ele quer resultado. Né? Hum. E lógico que ele também quer qualidade, quer tudo, porque se não tiver qualidade não tem resultado. Mas aí é tudo consequência ter resultado. Sim. E do sistema. Né? Como que o americano é ligado em sistema? Que é absurdo, né? Tem que ter um sistema para tudo, né? Sim e o alemão já era naquela época estava descobrindo a questão do, dos processos e do sistema mais forte tanto que quando juntou a, a eu tive essa experiência mais para frente vou adiantar um pouco né quando juntou a Volkswagen com a Ford formou a Auto Latina esse impacto ficou claríssimo Sim. a gente teve eu, eu tive uma oportunidade única quando eu fiz meu mestrado as metade das aulas de mercado que eu tive eram os professores e os alunos ouvindo minhas histórias <risos> <risos> e como era essa fusão porque aí todo Sim. mundo queria saber o que, que é as historinhas né os causos Sim. Sim. que acontecia ali eu já tinha uma certa estava fazendo carreira já né de, de os americanos chegando e que, tendo que ouvir os alemães e vice-versa né o resultado Deu? Não podia dar certo. Não podia dar certo. Não podia dar certo. Até porque, quando, quando você colocou as duas empresas juntas, se você estiver... Chegou, levou sete anos, seis a sete anos, para que ficasse uma empresa única na produção. Aí deu. Uhum. Na engenharia até deu. Mas naquele jeito que você imagina. Guerra para todo lado. Mas no Martin, filho, são duas marcas diferentes. Uma inimiga da outra. Como é que eu vou passar segredo dessa para aquela? Não tem como. Uhum. Né? Hoje em dia o pessoal aprendeu, né, eles sim. fazem fusões, mas não assim completas, né, sim, sim. onde tudo é uma coisa só, e foi outra, outra aventura legal, foi para mim, outro aprendizado, foi quando separou, o divórcio, uhum. e eu, aí eu quanto, já tinha... Quanto cara. tempo você ficou em linha de produção? Em produção mesmo, ali trabalhando na Brosol só, que eu fiquei em produção, Sim. foram dois anos e pouquinho. Tá. Depois eu já fui para a parte de engenharia mesmo, parte tá. de processos.
0: E lá, lá Alto Latino, na Latino na Volkswagen, você estava em... E sempre e, engenharia. Sempre em engenharia. Engenharia de produção, tá.
1: né? Tá. E aí eu acabei... desculpa. Sempre como técnico, o teu diploma de técnico. E tá. depois tá. aí fui para... não, aí eu fiquei tecnólogo, né? Me formei em na da FATEC. E, mas isso nunca me fez nenhuma diferença grande. Se uhum. eu tivesse sido técnico ou não, na minha carreira. Porque o que eu acabei optando melhor, que eu me dei melhor, com o tempo, foi com a gestão. 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 Então. Eu vi que o meu caminho... e eles perceberam isso também. E o alemão, ele tem uma coisa muito legal. Ele, se, meu, eles são muito, vamos chamar assim, autoritários, na maioria, ou eram, desculpa, eram, naquela empresa, naquele momento. E eles gostam de ser obedecidos. Mas o que eles mais gostam mesmo é quem... É quem revida. Uhum. É quem fala, não é bem assim. Como uhum. assim? E aí você mostra uma outra forma que dá mais resultado e eles começa começam a ganhar o respeito deles. Né? Uhum. E eu fui ganhando esse respeito, fui me fazendo formações. A Volkswagen tinha uma coisa maravilhosa, que eu espero que tenha até hoje lá. Eles dão muita formação paralela para os seus, seus técnicos e para os seus funcionários Então eu tinha muito curso para prosperar. A Volkswagen é. fez um os melhores cursos da minha vida. Técnicas gerenciais, e vai, e não sei o que. Só que quando você volta para a realidade o teu gerente alemão lá fala assim vai voltar para trabalhar agora tudo que você aprendeu lá você esquece isso aqui aqui não aplica, aqui que vale é trabalhar aqui que nem louco aqui né e aí eu ficava, ficava naquela dicotomia né mas eu consegui ir fazendo esse processo e fui criando minha carreirinha uhum. né?
0: você você cresceu até até chegar em
1: gerente executivo gerente executivo da Volkswagen da o, o que que é gerente executivo da Volkswagen Gerente executivo é assim, você tem o, na hierarquia, né? Se for de baixo para cima, supervisor tinha, na né? época. Supervisor, chefe de sessão, gerente, e acima do gerente tinha gerente executivo. Tá. Que geralmente respondia para um diretor. Antes, essa carga era diretor adjunto. Tá. Aí resolveram mudar para gerente executivo. Na General Motors esse mesmo cargo é chamado diretor adjunto, né? Porque tá. as carreiras eram parecidas. Depois essas carreiras mudaram todas, né? Tá. E debaixo de você ficou o quê? Ficaram gerentes diversos, são. Na, no auge, eu tinha 90 funcionários. Mas era em uma área específica da né? empresa? chamada era? engenharia de manufatura, okay. que era engenharia de manufatura, no meu caso, estamparia, uhum. né? as prensas que fazem aqueles painéis Sim. todos lá, para quem não conhece essa área técnica, e armação, que é aquelas, quando os robôs colocam, os robôs de gente, né, colocam aquelas peças de lata, e solda e faz a carroceria Sim. e vira o carro,
0: né? E você viveu um período... Único na história da indústria automobilística brasileira, hum. que é o período em que o Collor volta para o Brasil. Isso mesmo. Diz que aqui só fabrica carroça, Isso arromba mesmo. as portas no dia seguinte, e a gente tem uma revolução aqui. Que eu não sei se tem outra no mundo, eu não eu duvido é. que outro país do mundo tenha. Não... É, foi uma coisa tão maluca, o costume dizer o seguinte: do momento em que o Collor abriu, acabou com a reserva de mercado e acabou com a lei da informática, uh, cinco anos depois, só tinha sobrado a Kombi é isso mesmo, e só é, e, combi. E é o que só com o resto mudou tudo e quando a gente fala mudou, os caras, ah mudou o design não, não é design, mudou, t... mudou tudo mudou motorização, mudou eletrônica embarcada, acabou o e... carburador foi uma loucura o que aconteceu e ali e para quem estava
1: né? lá dentro, o que, a gente, o que mudou que talvez quem está fora, lógico, não vai, não vai saber foi exatamente a responsabilidade a forma de os processos de terceiro, de, de terceiro mundo passaram para primeiro da noite para o dia Sim. você tem uma ideia desse tempo? Vou te dar um exemplo claro aqui na, na, da, da, da empresa alemã, uhum. né, que eu trabalhei, que foi assim. Nós tínhamos, eu era, como eu falava alemão, tal, e tinha um cargo de, bom, eu tinha que ficar visitando as empresas na Alemanha para para aprender coisa para trazer para cá. Mas Sim. na época antes do colo, você trazer uma coisa ou outra, tinha que fazer projeto. Naquele momento, nós conseguimos trazer a melhor da tecnologia que tinha na Audi, que era no sul da Alemanha, que pertencia a Volkswagen, pertence até hoje. Uhum. E o melhor de Volkswagen, que seria da Volkswagen. Quando a gente conseguiu fazer isso, nós e o pessoal que, lógico, me apoiava de cima também, padará, uhum. a gente conseguiu implantar uma linha aqui no Brasil de soldar, que era mais avançada tecnicamente do que as, qualquer linha na Volkswagen, que a gente trouxe da Audi. Sim. A parte então, o pulo de um cara que estava fazendo Sim. carroça, Sim. passou a montar, a, a fazer a soldar carro com a mesma precisão uhum. e com a mesma produtividade que uma empresa Audi Estava ainda com dificuldades em implantar na, na, uhum. na, 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 na Volkswagen, o pessoal da Volkswagen mesmo na Alemanha, porque era muito grande, Sim. muito choque cultural. Eu super... me lembro, a é. gente
0: discutiu muito isso é. na, na, um pouco depois. Eu estava na, na Dana, que Sim. Era, era, era periférico, mas vivia exatamente a mesma coisa. Porque ah, a na montadora dava reflexo para a gente ali. Né? A gente discutiu muito esse assunto para falar, cara, que, que, que grande vantagem o Brasil teve, porque isso aqui era terra arrasada. Se tivesse já evoluído. Seria uma mudança incremental que seria complicada, como você falou aí. Você tem que pegar uma linha de produção gigantesca funcionando para implementar uma coisa nova que é incrementar, né? Do jeito que chegou aqui, falou assim, cara, isso aqui é zero. Esquece essa merda toda nova. Chegou a máquina nova, chegou o equipamento novo, manda o técnico treinar lá e veio tudo novinho.
1: Então a gente... Conseguiu dar um salto de 5, 6, 7, 10 anos Isso. ali, né? E, e o Terra Arrasada foi justamente o, um uma das coisas que ajudou. Porque como você tem que fazer tudo do zero, Sim. você não vai pôr uma coisa atrasada. Sim. Nós queríamos, os nossos técnicos, a gente também a gente era treinado, a Volkswagen sempre investiu em treinamento técnico. Uhum. A gente era treinado nas, nas PLCs de, de um tipo, de outro, né, nos, nos equipamentos eletrônicos Sim. e assim por diante, a mecatrônica. E a gente sabia o que era melhor. Sim. E já que eu vou fazer novo, o custo não é diferente e vou fazer melhor. Sim. Isso gerou uma ciumeira lá depois, mas não tem importância. Funcionou e deu E, deu e, e foi uma coisa. E temos Para essa garotada bom. que está nos
0: ouvindo aí, que não está entendendo nada do que nós estamos falando, <risos> deixa, eu, deixa eu dar uma contextualizada aqui, que é o seguinte: olha. Até o Collor ganhar a eleição, né, lá em 90. O que aconteceu? O Brasil tinha algumas, algumas limitações gigantescas. Duas delas foi as que eu comentei aqui. Ele tinha uma reserva de mercado para informática, informática né? e para outras áreas também onde você não podia importar nada. Você não podia... computador no Brasil só se fosse feito aqui não tinha essa história de videogame, tinha que ser feito aqui. Você não, não, aliás, nem videogame, na época era complicado. Nem podia importar carros. Você não podia importar um automóvel. É. Né? O que significa que o seguinte, a gente durante 30, 40 anos, viveu da tecnologia que tinha aqui dentro de casa. Né? E, e não dava para dar nenhum salto. Quando o Collor vem aqui e, e, e abre os, os portos brasileiros, e a gente descobre que nós vamos lá brigar com os caras, como é que você ia pegar um carro brasileiro para exportar para algum lugar do mundo um carro ultra atrasado? não tinha então a, nós tivemos que em cinco anos tirar essa diferença né e aí foi quando entrou o ISO 9000 quando entraram os projetos de qualidade entrou mudou completamente o jeito de, de trabalhar no Brasil foi uma foi uma revolução gigantesca que eu acho que dentro uma da indústria
1: automobilística para quem estava lá dentro, dentro né? da
0: indústria automobilística foi onde ela pegou para valer é. porque ali realmente e quando a gente fala mudou tudo é o seguinte a, a, o chão da fábrica que era cinza escuro com óleo pingando virou Azul clarinho, Epoxy, brilhante, né? com epóxi, isso. e uh, o, o uniforme que era escuro, Ele vir... foi uma mudança é, gigantesca ali, e a gente viveu isso, viu aquilo acontecendo, nós fomos os artífices disso, né? Eu, eu realmente, eu eu, eu eu acho que foi um privilégio ter passado por essa... E eu considero também organizado,
1: e até a parte, Luciano, que talvez para quem ah, querendo saber um pouco dessa fase da história, a parte da máquina, do equipamento, da liberdade foi isso, e a parte das pessoas? sim. Que, que, era o, o, é, que o
0: dinheiro não compra. Porque
1: tudo, exatamente, tudo aquilo que vinha do exterior, tinha que vir os técnicos junto para implantar. Sim. Só que os caras vão embora e aí. Sim. entendeu Sim. E fora isso, o que acontece? A desconfiança que os alemães que traziam esses equipamentos tinham com o brasileiro. Que, será que o brasileiro sabe tocar isso aqui? Uhum. E a gente sabia, ou a gente tinha que provar que sabia. Então se, era um desafio para os gestores, como eu era um gestor, é. era era uma desafio enorme, eu mandei dezenas de pessoas para a Alemanha para ser treinado nessa fase. Sim. Porque eu falei, meu, eu não vou ficar aqui dependendo que toda vez que der um, uma, uma coisinha qualquer, tem que chamar um chamar técnico alemão, mão, né? Sim. E, e fora isso também, a própria gestão e tudo. Então a gente, a Volkswagen nesse ponto foi maravilhosa também. Criaram-se
0: oportunidades como nunca para quem estava lá dentro, né? Com certeza. E eu, de novo, voltando para mim, só nem muito, eu, muito. Pra, você muito. imagina eu, eu era um cara de marketing... É, trabalhando marketing dentro de uma indústria de autopeças que vendia para uma montadora, onde o marketing é, é quase nada ali, né e, e cara, eu, 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 eu fui mandado para os Estados Unidos para ficar 40 dias lá em Richmond, dentro de uma fábrica de anel de pistão, para poder entender o anel de pistão, para poder trazer para o Brasil o marketing do anel de pistão Quer dizer, é um tipo de, de oportunidade Sim, que, não, se não fosse naquela época, não existiria, não, final, né? não teria como fazer.
1: Eu, um pouco antes desse da saída, da, 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 da vinda do colo, da abertura, eu tinha tido, sei lá, a felicidade, foi uma conquista pessoal também. A, já, né? Eu fui, fiquei seis a sete meses, mais ou menos, na Alemanha, em uhum. residência. né?
0: Legal.
1: E isso me deu muita penetração, conheci muita gente, eu era me atirado, aquela história do entrepreneur, né? e que me fez me ajudou muito porque quando precisou de gente que soubesse alemão que tinha conhecimento lá que sabia a cultura deles um pouquinho adivinha Mamedão, tá, tá uma média lá Maedão acabou tendo suas suas oportunidades para subir também né sim, sim. e isso foi muito fantástico agora hum. nesse processo que é isso que eu queria te falar de de, de choque de culturas eu fiquei bastante incomodado com a forma que eu via as coisas acontecerem, né? Uhum. E eu via muita coisa que era era pura chocultural. Eu 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 estudei cultura, eu digo não existe cultura certa, cultura errada. As, existe cultura diferente. Uhum. A cultura do alemão é boa para ele, a cultura do brasileiro é boa para eles, são ela, diferentes. Ela
0: ela ela é criada uhum. para responder a uma demanda que existe naquele Exato. tempo, naquele contexto. Então se eu, na Alemanha neva faz frio e tudo mais, isso vai ter um impacto na cultura alemã, que no Brasil não tem, né?
1: Eles são de... eles não são colônia, eles são eles conquistaram de guerras e guerras em Sim. guerras, nós somos colonizados, é Sim. totalmente diferente. Fora também, que, vamos pensar aqui, né se você pegar o, o clima brasileiro, como você disse, é um dos fatores, mas se você pegar também a forma como o alemão enxerga o brasileiro, o alemão médio, pode ser parecida... Com forma que o brasileiro enxerga o paraguaio lá, sei lá, entendeu? Claro. Que é um, um pouco assim, com reservas. É, o que que esse índio tem para é. acrescentar para mim, que sou primeiríssimo mundo? E aí soma-se, aí é que eu fui aprender uma... Como eu fui estudar essa área, fui fazer mestrado nessa... E aí escolhi falar sobre cultura, eu conheci o conceito de cultura organizacional. Porque uma coisa é a cultura do país Alemanha. Sim. Outra coisa é a cultura do país... E, cada, e, aliás, a Alemanha não é uma cultura só, hein? Porque o sul Sim, é vai diferente do norte, e é uma coisa essa semana
0: Essa semana eu entrevistei aqui um... Está na temporada que você vai sair também, o Abe, que ele é nigeriano. Sim. E ele contando para mim, são 500 dialetos vale? na Nigéria. Ele Nossa. falou e ali, é o seguinte, se eu sair da minha cidade e andar 50 quilômetros, eu já não entendo o que as pessoas falam lá, que é outro <risos> idioma falado rico. ali, a 50 quilômetros de distância. Você é. imagina o Olha,
1: caldeirão, né? Para te dizer uma certa aqueles causos que a gente conta, eu gosto de ouvir, eu, eu conheci alemães do sul, da Bavária, onde estava a né e alemães do norte, eles são muito... eu consigo ver a parte boa do alemão com bastante facilidade, porque eu uhum. vivi lá, né? Tem a parte que é a imagem do alemão de autoritário tal, que nem é sempre assim, sabe? Todo povo tem sua cultura, é só diferente, uhum. né? Mas eu via alemães do sul falando que preferia vir para o Brasil que aqui não há choque cultural tão grande, porque o alemão, o, o desculpa, o, o estrangeiro que vem para cá é admirado, do que ele se sentia mais em casa no Brasil do que no do que norte. No norte. Da é. é uma coisa gozada. Sim. Mas aí você vê a cultura, a empresa. Volkswagen juntou com Audi, são duas culturas, cultura Sim. organizacional. Sim. Aí vem para cá, junta com Focus, com Ford, outra cultura. Então esse choque de culturas organizacionais... Uhum. Para quem é uma pessoa atenta, como eu, que estava estudando isso, foi um maravilhoso. O que Sim. eu aprendi. Então, isso foi e, fantástico. E hum. uma coisa também interessante, lá que, quer
0: dizer, nós estamos falando num momento exuberante da história. Sim. Eu me lembro que na época, em 97, pro, o Brasil fabricava um milhão e. 500 veículos por ano, uma coisa assim e a projeção era que em dois ou três anos chegaria em 3 milhões de veículos é. quando o mundo percebe essa loucura vem 18 montadoras pra cá
1: Isso mesmo. o Brasil assim. vira é. o
0: país do mundo que mais ninguém tinha tanta montadora é. quanto nós, de repente aquilo, e foi bilhões que foi foram louco, injetados louco. aqui então era um momento maravilhoso da, 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 da história desse segmento no Brasil né? até o choque russo 98, é. 99, que teve um choque russo, que, de, que, o, que o, 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 Fernando Henrique, o Fernando Henrique pegou a segunda, a segundo mandato, desvalorizou o, do, aí o negócio começou a desandar e aqueles 3 milhões acabaram que nunca nunca é. nunca foram alcançados, Não, né? a, a, Aí
1: houve a, como posso dizer, a queda forte, né, que Sim. as crises mesmo, que desemprego em massa, sindicato, e... o negócio de caminhão acabou, é.
0: foi uma foi uma coisa maluca é. lá, né? Mas a gente viveu esse momento da, da, e Exato. foi legal. Quando a, a crise chegou, tinha acontecido uma coisa interessante que era o seguinte, uh, eu me lembro que era, era engraçado, eu ia nas apresentações da empresa, então chegava lá, tava aquelas, nós tínhamos a Mid-Year e a Hell Week, então passavam lá dois dias trancados no lugar, todo mundo apresentando as suas áreas, e chegava o pessoal de, de engenharia, apresentava aqueles planos maravilhosos, né? E eu me lembro que tinha um lance lá, do, que começou a, a tal da manufatura enxuta, né? Sim, Lean Manufacturing. Lean Manufacturing, isso. pá, pá, pá. E eu, eu toda a apresentação que eu ia, os caras... Eu me lembro que era o pessoal de Sorocaba, a fábrica de eixo de de Sorocaba. Eles levavam uma proposta de layout que ia reduzir o número de pessoas, reduzir a quantidade de máquinas e aumentar a produtividade. E, e, e isso acontecia toda vez, era igual, Entendeu? E falou cara, não tem fim esse negócio, bicho. Vai chegar uma hora que você não tem mais máquina, nem gente, né? E eles vinham, e, e era um processo maravilhoso, porque você pegava uma coisa que, ao princípio, era, era organizada. Quando passava o Lima no factory, ali, você saía e falava, cara, quanto desperdício, né? É. Quanta gente sobrando, quanto processo sobrando, como dá para fazer isso muito mais, é. mais rápido. Aquilo era fascinante. E sabe
1: quem ensinou isso para o americano, para o alemão, para todo mundo, né? O japonês, né?
0: Que aprendeu com um gringo,
1: que o aprendeu com o americano. o Deming. Que foi é, para lá. É. Ninguém que ouvir o Deming, ele vai para o Japão Cara, implementa eu fui pro e implementa lá. O Japão os com Você Deming. foi ver Toyota lá? Eu fui ver, fui ver. Coisa. Eu fui até Hiroshima lá. É. Mas a Hiroshima foi por questões até de, de curiosidade, né? Sim. Agora, eu vou te falar. É, esse processo. Tem um livro que, se alguém gosta desse assunto, tem que ler. Uhum. Que é, mas tem que gostar do assunto, né? Que chama A Máquina que Mudou o Mundo. Esse livro ele é feito pelo um MIT, que ele uhum. pegou vários grandes é, nomes, Sim. né? Que ficaram, acho que, cinco anos pesquisando todas as indústrias americanas e algumas alemãs, e mais as japonesas. E eles entenderam por quê que o japonês chegou nisso e os outros não. Uhum. E o pior que o motivo, como sempre, nem sempre é a intenção de ser o cara que é... Eles precisavam de alguém e pegaram o Demi, Sim. que era um gênio. Sim. E mais alguns outros lá. E eles criaram alguns... o Demi analisou a situação deles e viu, por exemplo, eu não tenho tantas ruas de prensa, que são caríssimas, como tem lá, então eu tinha que trocar as ferramentas com muito mais frequência. Então uhum. ele criou um processo de troca de ferramentas super rápido. Sim. E aí foi, né? Os estoques que no, no, nas empresas do mundo inteiro você podia fazer rodar lotes de produção enormes tinha que ser estoques pequenos. Não tinha nem espaço. Não tinha local, nem espaço. Né? E, esses, e aí começou ali: uhum. estoques pequenos. Sim. E aí foi criando. Foi criando. E combinou com a, o sistema. Eu posso falar os nomes aqui, porque Sim. eu acho que o Café Brasil tem essa liberdade: né? uhum. o sistema Toyota de produção. Sim que é o sistema mais copiado do mundo. Sim. que aí o sistema atual de produção vira o sistema nananã de produção da outra empresa, vira o sistema americano nananã também. Uhum. É o mesmo que foi sim. sendo aperfeiçoado e que gerou o Lima no Fetter. Viver esse processo... Você vê é, que eu sim, falo com gosto, né? Sim, a, a gente,
0: não, nós assistimos isso acontecer... <risos> Cada vez que se vinha um gringo aqui apresentar, você cara, que loucura! É. E a moçada chegava e ia, vamos trazer um negócio novo aqui, era, é. era muito legal. Eu era o cara do marketing, eu estava na periferia dessas coisas, né? Eu assistia isso tudo acontecendo no chão ah, da fábrica é e, e no contato com a turma lá. Mas, mas dava para ver a, a, a vibração que era a, a, essa, essa mudança toda. E, e, a, e, e depois de 10 anos, perceber que com um terço de pessoas... Você produzia 5, 6, 7 vezes mais do que, do que fazia, num custo muito mais baixo, né? Simplesmente, simplesmente organizando o processo, né? Pô, legal. Você está ouvindo o Lidercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Acesse www.cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. E com que idade
1: você bateu o olho e falou, cara, já deu, né? Tá na hora de... É, eu diria assim, se for pensar da Volkswagen, que eu tinha 25 anos dentro da Volkswagen, uhum. o processo meu de sair da não foi tão romântico assim. Para não ficar falando coisa que eu não devo, eu diria que eu me desentendi com algumas diretorias novas que chegaram lá. Sim que queriam implantar situações de que eu, não, 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 de submissão tão grande, que tudo aquilo que eu lutei a vida inteira para fazer valorizar os brasileiros tinha que... Né? Então, o que aconteceu? Eu me vi numa situação que eu falei, eu chego, ou paro, ou vou ter que me meter. Que idade você tinha? É, foi em 2002, são... São 10, 17 atrás, 16, você
0: está com... 64... 64 da
1: 47... Isso... 47, tá. E aí, eu fui procurar outras outras alternativas sempre, daquele jeito que eu ensino para muitos hoje. Vai, nunca peça assim, tem missão do emprego que você não está contente. Isso aí. Você, porque você vai ter que enfrentar a, a conta do mês seguinte. Sim, procurar um emprego é, desempregado em, é uma coisa. É completamente
0: diferente de procurar emprego empregado. Isso
1: mesmo. Aí eu achei, e entre outras aventuras que eu vou pular, eu acabei na ThyssenKrupp, outra empresa alemã, porque o Sim. fato de eu estar em empresa alemã, falar alemão, conhecer a cultura, me facilitou que é um fornecedor de equipamentos desses que, que, que aqueles robôs todos, que, aquela, aquela mecatônica toda, Sim. né? Para a indústria mobilística. Então eu acabei indo parar como presidente da Tissen Club System Engineering, que é em Diadema. Uhum. Que como tinha a TCI Club na época, hoje já não é mais. Eram várias unidades de negócio, a minha era autônoma. Eu Sim. não tinha que responder a ninguém no Brasil. Tinha um escritório aqui, aqui perto, aqui na. Bom, não importa ali na Perrine, isso que reunia todos os presidentes para discutir um pouco sobre os resultados. Né? Uhum. Mas que respondia para a Alemanha. E para a Espanha também. Sim. E eu, o fato é que, nesse processo todo, eu fiquei cinco anos. E aí que aconteceram as várias coisas. Né? Uma delas, eu fui descobrir, eu fiz a metanoia.
0: Metanoia, quem não souber o que é, eu já entrevistamos o Tranjan Roberto Dranjan, aqui no, no, no Leadercast. Um dos meus gurus aí que Só eu adoro. Deixa eu trazer
1: ele de volta aqui para fazer a segunda parte com ele, cara. Que a gente não vai vai gostar, fundo, com né, na metanoia. Sim. O povo vai gostar. E a metanoia é uma escola de negócios que eu não conheço nada parecido com isso. Eu não vou falar muito, porque o Roberto deve ter feito um líder Sim. aqui, como você falou. Aliás, eu já vi, ou não vi ainda, não lembro. Acho que eu não vi não, mas eu vou ver, uhum. com certeza. Mas eu tenho muita afinidade com o Roberto, e... mas ele me ensinou muita coisa interessante ali, né? que me fez ver e enxergar que o caminho que eu estava mudando de empresa dessa forma, eu estava só trocando de, de, de problemas, né? ou seja, eu não estava mais me realizando. Por exemplo, eu queria implantar numa empresa alemã um processo que esse eu faço propaganda com todo gosto, chamado Formare, que é maravilhoso. Sim. Que você faz o que com o Formare? É uma, um pessoal que te ensina Sim. a você treinar pessoas da sua empresa, empregados, que sabem fazer uma coisa e querem ensinar pessoas que não sabem. Ou que quer ensinar matemática, quer Sim. ensinar qualquer Sim. coisa. E você pega, e ali é onde a Tissin ficava, ou fica, né, ali em Diadema, é muita favela. Entende? E a gente criou um programa de seleção que era para selecionar 20 moleques que estariam indo para as drogas ou qualquer coisa que não tinha nenhuma não, nós condição. Isso você teve então. Teve isso então nada. você conhece. Isso. Só para contextualizar um pouco a gente conseguiu. Para vocês terem uma ideia, porque a gente queria pegar 20, um dos trabalhos que maior que a gente, teve, maior que a gente teve teve que pegar ajuda da prefeitura. e Tudo foi conseguir selecionar porque vieram milhares de inscrições, é. né? Sim. Foi terrível. E a gente vê o canto carente. Né? e o resultado é maravilhoso Sim. maravilhoso, porque a pessoa que está fazendo ali que é dando aquela aulinha para um cara que está de uniformezinho cheirosinho porque ele tomou banho na empresa porque ele tem uma uhum. roupa, porque ele comeu e está tá sendo preparado para inserção no mercado uhum. é coisa na prática, não é teoria uhum. fantasiosa Sim. e aí o cara que está ali dando aquela aula ele tá se... sabe o que ele está fazendo? ele está achando o propósito de vida dele você acha que ele vai produzir mais ou menos? ele vai produzir com todo o gosto, aquela empresa entra pra ele, a, a, a Tissing cara, era um negócio tão maluco isso é? a, gente, a gente fez em,
0: em Osasco uhum. nossa era Osasco eu, eu fiz algumas aulas de abertura aulas de fechamento, aquilo lá e eu me lembro que algum, tinha aulas especiais que os pais iam, eles, eles tentavam levar os pais isso mesmo, então ia a criançada com os pais e de repente estava sentado dentro do ambiente de numa puta empresa com gerentes da empresa os caras de gravata com um povo humilde que nunca tinha visto aquilo de perto daquele jeito, Exato. né? E com a garotada toda lá, tendo a aula e recebendo o certificado no final, alguns eram aproveitados depois na, na, na própria empresa. Na, na própria empresa não, né? O índice
1: do eu formar é 90% de conversão em sim, emprego, sim. né? Sim, é. E era um negócio genial. Você conseguiu implementar lá? Consegui implementar a revelia. Esse foi meu meu... É. meu... Eu diria que foi um erro, vai? Sim. Porque eu não via por que não fazer isso, porque só aumentaria a produtividade. Eu tinha autonomia, sim. eu tinha resultado, eu tinha tudo isso. Mas, quando eu falo revelia, é que eu não consultei a matriz. Porque eu já Sim. sabia a resposta, né? E aí foi que deu já um choque forte. Como é que você pode tirar um cara do trabalho, cinco minutos, dez, que Sim. seja, vinte... Eu, é, não, é não uma
0: dica entender aqui. Ó. Os professores... Eram funcionários da empresa isso. que durante um determinado período do dia lá, saiam de onde estavam trabalhando, iam lá, dava aula para a garotada e depois voltavam para a sua atuação
1: normal. E no nosso processo de educação de negócio hoje em dia você sabe a importância que é dar propósito para o funcionário. Hoje Sim. em dia já não é mais mão de obra. Mas naquela época lá talvez aquela turma daquela que é os meus superiores daquela empresa não estou falando que é mal da empresa, porque nem posso né uhum. seria antiético não, não, se, não, não se deu muito ficou muito legal isso aí. Uhum. Mas eu te falo, para mim foi uma experiência maravilhosa. Se eu eu sou, hoje sou palestrante, de, por causa do negócio que eu faço hoje, e parece para milhares de pessoas e, e consigo você palestrante muito mais conhecido e tudo mais, uhum. você sabe que a gente tem que ter um domínio emocional, e você tem, você entra naquele pouco você se transforma. Eu, eu, não, eu não fico nervoso, eu, eu fico bem, uhum. mas eu me lembro que quando eu cheguei naquele dia, eu, que era a inauguração, estava o prefeito, tava, porque aí o pessoal quer vir, né? Claro, né? Aí, e aí vieram aquelas mães, maior parte mães, porque os pais nem sempre são conhecidos da favela, uhum. né? As mães, toda arrumadinha, de cabelinho puxadinho assim, com perfume que lava assim à distância, uhum. pintada, aquele orgulho de ver o filho dele vir um nati sem uhum. então Meu, eu não consegui falar. Uhum. A emoção me tomou de tal jeito uhum. que eu não consegui falar, eu tive que passar para alguém, eu não conseguia falar. Uhum. Eu nunca aconteceu comigo na vida, né? Ah, isso que eu acho que é quando você acerta, afeta, afeta não acessa a sua essência, Sim. mexe tanto com o seu organismo que até as emoções se perdem aí tá, E né, você te, descobre te... que
0: você não é mais um grande vendedor de peças, Sim. E de equipamentos você passa a ter o poder de mudar a vida das, das, pessoas. das pessoas. Então, com uma decisão tua lá, você mudou a vida de uma garotada, da mãe da garotada, da família da garotada. Isso, isso, isso me é um...
1: fez acordar para outra, para o meu propósito, que uhum. o o TRAN já ajudou né, no, no Metanoia, Que lá ele tem uma sessão dentro do, do, do nosso treinamento lá, que é para você de, fazer a sua declaração de propósito, que eu... Porque a declaração de propósito não é você achar o teu propósito. O teu propósito já tem, já uhum. veio para cá com ele. É você encontrar qual que é e declarar para o mundo, para você mesmo principalmente, né? Uhum. E aí, é lógico que daria eu sair da, dessa empresa e agradeço muito né, a eles. Fui trabalhar depois numa empresa nacional. Aí que eu aprendi o que, que é ser empresário brasileiro. Cara. <risos> Luciano, é. meu. É. Lá, se faltava caixa... Ou, ou tinha resultado, tinha, tinha né, o EBT, tá tudo em ordem lá, então perfeito. Então se faltou caixa, pede lá, manda o caixa, acabou. Sim. Isso é problema momentando, dorzinha de, de, de nada. Você não Sim. sente a dor. Sim. Porque tem caixa. Tem caixa central, tem caixa da matriz e o resultado está bom. O problema é que você não pode deixar o de, de ter resultado. Porque se o resu você não quer aumentar a caixa baixa, depois ela sobe, e vai ter resultado. Pronto. Uhum. Não é bem assim, tá? Mas vamos dizer que a sensação é Sim,
0: essa. Sim, você tem, tem um suporte, né? tem, é. um,
1: tem um padrinho lá atrás, que qualquer coisa você pode recorrer a ele. Sim. Aí fui trabalhar em empresa nacional, essa não vou citar, não. E essa empresa nacional, cara, ela estava numa situação aquela que eu, te, que eu comentei um moço, que estava indo por uma situação muito triste, né, de Sim. morreu o dono, a viúva era uma pessoa que conhecia muito a empresa, mas ela não tinha o senso de administração, né, e aí a empresa começou a ter problemas, mesmo com o mercado, hein. E aí o próprio Roberto me pediu para ajudar lá, se eu não queria, porque eu tinha acabado de sair. Falei, não, mas eu quero... Não, 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 então vai lá. Tá bom, fui. Só que eu, do jeito que estava, eu falei, não dá. Aí eu trouxe um amigo meu. Esse amigo meu é especialista em recuperar empresas que estão com o mercado, mas estão mal arrumadas e que podem... E que precisam de uma gestão de capital, inclusive. Sim. Chama-se turnaround essas empresas, né? Sim. E aí ele veio com o intuito de... Avaliar se eu podia pegar mesmo se ia ter é, chance.
0: Hoje tem um nome diferente, tá? Ah. Hoje, hoje é pivotar. Ah, que bom. Presta atenção que se, se encontrar os startups por aí Vamos pivotar aí. Vamos empresa, pivotar. É né? tá bom, então. Não já é não turn around não, não. mais, que turnaro é coisa de velho. Agora é. <risos>
1: É pivotar. <risos> Bom, obrigado. Vamos pivotar. O Luciano Pires sempre é cultura, né? <risos> e, e aí foi que aconteceu que eu acabei, eh, junto com ele, ele avaliou uma semana de diagnóstico, viu que estava, só que ele precisava de um gestor que tocasse, que era... Sim. Eu falei, mas eu faço isso, não tem problema nenhum. Aí eu aprendi duas coisas, né? Trabalhar com empresa nacional e trabalhar com recuperação de empresa que está mal das pernas. Recuperamos. Recuperamos, só que foi, bicho... A história de não ter caixa no dia 5, ou no dia 4 à noite... E o pagamento, aquele monte de boquinha esperando no dia seguinte, e o cara não pagou, o seu cliente não pagou, o banco já está invocado com as suas contas e não quer te emprestar, está enrolando. É, e aí, da onde vai tirar, né? Sim. Essas emoções você passa quando você está sem caixa, sim. entendeu? Sim. Aí eu aprendi, eu amadureci muito no termo de... Acho que aí você eu me tornei um empresário, hum. né? Foram dois anos e meio, porque eu já tinha toda a bagagem, mas eu não tinha essa parte. sim de pegar sim, sim. O, a situação lá no ferro mesmo sim. e falar, agora tem que levantar, né? Uhum. Graças a Deus conseguimos. E depois saímos, deixamos a empresa lá, ficou ah, saudável. E aí eu fui aposentar. Chegou a hora. Chegou a hora. Que idade você estava? 58. 58. 58. Hora de ah,
0: chega. botar o pijama.
1: É, na realidade, <risos> eu tinha sonhado... <risos> eu estou
0: brincando aqui, que eu é sei. Mas é aqui, isso mesmo. Na nossa idade, é. nós que somos aqui os 60 a gente cresceu com essa perspectiva, porque a gente viu acontecer com os pais da gente, é cara. Isso mesmo. com meu pai, com meu tio, com meu avô. Chegou uma época da aposentadoria, eu que aposentava lá com seus 50, 50 e pouco, e era pijamão, cara. Vou botar o pijamão, tá certo. Alguns tinham outras atividades, mas no geral, é. a imagem do aposentado, agora estou em casa, no um jornal, é de pijama, e chinelo. E, e,
1: e mais ainda, com 60, essa turma em média morria já, né? Já, é, já não era, já estava era, era fim de vida é, deles lá, né? É, isso. Uh,
0: falar isso hoje em dia... Chega a ser uma heresia, né? Eu, eu, a palavra aposentado para mim não tem o menor significado. Para mim, eu, Luciano. Para mim, também não, não tem. Tem o menor significado, cara. É. Eu nem imaginava o que, que vai acontecer quando eu aposentar. Bom, acontece que eu me aposentei entre uma graninha ridícula. E só, não tem mais nada, não tem, não, não, não tem a menor possibilidade de eu imaginar eu de, de pijamão
1: não, não.
0: parado no lugar. Até porque,
1: só para corroborar com os homens que não, não, não caem no mesmo processo, né? Uh -huh. quando você sai de 40, eu trabalhei 40. 40, tudo que eu falei foram 43 anos de profissão, né? trabalhando com, e tem muitos que estão nos ouvindo aqui que não tem nem perto de 40 não, anos, né? sim. e eu esperei chegar nesse momento para entender o que ele era. Eu tinha duas aposentadorias, eu fiz a certa prevenção, a Volkswagen me permitiu fazer a aposentadoria privada e tinha do INSS, que uh, isso nunca será suficiente, né? 3.300 reais. Você imagina o que, que um CEO ganhava e eu fui para 3.300, mais a da Volkswagen, dava uns 10 mil. Ah, com 10 mil eu vivo, mudei para Londrina com essa ilusão, eu tinha graças a Deus juntado um patrimônio, pacotinho daqui de lá, não sei o quê, consegui montar um apartamento maravilhoso lá em Londrina comprei duas telas de computador seguida, não aquela goçura que eu me apaixonei, né? Mas, assim, e falei, vou jogar pôquer profissional. Uhum. que eu sempre fui estudioso, né? E pôquer, ele é uma ciência também. Então, eu comecei a estudar, estudar, achei que eu podia. É, fazer disso poker uma online. profissão? Profissão. Fazer disso uma profissão? Isso. Pôquer online. É, é um, Porque é, o pôquer, é... ele é um esporte da mente, Sim. né? Apesar Sim. que muita gente acha, quando fala de pôquer, já vai pro vício. Sim. Né? Que também tem, né? Sim. E, tanto que tem muita gente que vive disso no mundo, no Brasil, tem gente que vive até bem. Sim. Mas aí eu percebi que não é bem o que eu queria. Lembra do propósito? Sim. Quem que eu estou ajudando? O propósito é servir, né? Quem que eu estou servindo? E virei jaque também. E virei estorvo, porque quando tinha que limpar a sala, sai daí que a empregada tem que limpar a casa. Puta, é que você conhece que isso, né? Deus, que horror! Estou vendo que você passou alguma coisa parecida. Não, né?
0: sabe que eu nunca, fi? nunca trabalhei em casa, aliás, Sim. nunca passou pela minha cabeça. Exatamente por isso, sabe? Eu Sim. falo, cara, eu vou estar sentado aqui e eu interfiro na rotina da casa e aí mistura tudo. Eu trabalho, tocou a campainha, chegou o cara joguei, vai lá receber. É. Cara, aquilo me explodia, né? Então eu, eu sempre, dou, é, é, como é que eu digo, ferramenta de trabalho minha é ter o local. Entendi. Onde eu saio de casa para isso. Sinto indo falta um disso trabalho. hoje,
1: mas depois eu te falo disso também. Sim. Mas de fato é que, nesse momento, eu percebi que eu. Aposentar não tem nada a ver com aquilo que eu sonhei a vida inteira. Uhum. Era o contrário. Isso aqui eu me sentia um inútil. Né? Aí, na Metanoia, tinha um amigo. Esse amigo era de Joinville. Eu estava em Londrina. É de Joinville, e ele queria ser prefeito. E eu estava naquela de querer ajudar a política, né? Ainda não tinha despertado a consciência de que era política. Sim. Porque isso foi. Deixei há 5, 6 anos atrás, por aí. Nós estamos em 2019, 2013, 2012, por aí, né? Então, eu, eu não tinha a consciência política que eu tenho hoje, como a maioria da minha geração, né? Então, o que acontece? Mas eu achava que podia fazer alguma coisa, mas não, não achava o quê? E ele falou, não, eu vou ser prefeito de Joinville. E eu preciso de alguém que toque a minha empresa, que era uma construtora. Eu falei, mas você consegue pagar? Ah, não, não consigo. Ah, tá, quer saber? Vamos um pouco pelo... pelo fazer alguma coisa, então lá, com uma, pagando meus aviões, que eu ia de sexta para casa, né, em Londrina, e voltando na segunda, e uma ajudinha de custo lá estava bom, que perto do que eu ganhava, né, mas era um, um valor que ia assim, ajudar um pouco no meu orçamento, eu falei, fui, e lá em Joinville eu fui na outra empresa, a segunda empresa nacional. nacional. Né? Só que eu só sabia ser empregado, Luciano. Uhum. A vida inteira eu fui empregado. Nunca fui empreendedor de fato. Porque aquelas empresas Sim. que eu montei no meio do caminho, que eu não contei, porque, que foi quando eu montei uma empresa de placa de circuito de impresso profissional, que custou na época 450 mil dólares. Com financiamento do BND na época era, não era BNDS era do BADESP. Uhum. E tudo, com tudo aprovadinho, sei lá. E, com capital, que era os nossos carros que a gente vendeu... E aquela coisa romântica. Uhum. E aquela coisa lá, tudo funcionando maravilhosamente, o mercado desse assim, é grande, e a gente.. Nossa, vai estourar. Eu não tirei, não, não saí do emprego, os outros dois sócios saíram, aí veio os planos. Uhum. Aí o mercado cara desse tamanho ficou menor que a demanda. Uhum. Ficou menor que a oferta.
0: E o plano que você está falando é plano Sarney, plano Todo Collor, vez. plano Verão... Sim,
1: eu, eu nem faço questão de lembrar, mas... Cruzado
0: 1, um, Cruzado 2... Essa moçada não sabe
1: o que é, que isso. Não, não sabe, não. não, não sabe. Isso aí a gente tinha inflação de 4 mil por cento ao ano e, e de repente vinha alguém e falava, congela tudo. Nossa, o mercado... É uma, é uma loucura. Intervenção... É uma loucura. Sim. por um lado era legal porque o teu
0: dinheiro rendia, né? é. Lembra? é. Urra, você botava o dinheiro, o dinheiro rendia, mas a inflação estava te
1: comendo. No outro ponto você não via é. direito, né? E o coitado do, do favelado ali, ele não tinha onde, não tinha conta no banco. Não. Então ele pegava o dinheiro hoje, se ele não comprasse o pão hoje, amanhã o pão era o dobro. É, exatamente. Né? Então era uma situação terrível. E aí eu acabei me ferrando com isso, mas já conseguimos depois vender a empresa depois de três anos. E aí vai. Mas o empreendedorismo mesmo, que é aquilo que veio para mim, para mim veio depois lá em Joinville. Quando eu estava já vendo que negócio do, do prefeito não ia dar certo, sim, né, e que negócio que ficar dois dono dois como é que é dois motoristas no ônibus que aí ele ia ter que voltar para a empresa, né? Sim. Falei quer saber e aí eu conheci outro tipo de negócio que eu faço até hoje que é aquele que eu falei que você tem tempo sim. <risos> que hoje me dá muita liberdade eu ajudo pessoas a se tornarem empreendedores e estou muito feliz. Né? O que, que é esse negócio? Bom, você já ouviu falar em marketing de rede? Marketing de rede, claro, sim. Então, você sabe qual é a única barreira de entrada que as mais pessoas não façam marketing de rede? Preconceito. Sim. Porque se você quer um empreendedor, a pessoa que quer ser empreendedor, quais são as barreiras de entrada mais clássicas? Falta de capital? Sim. Falta de tecnologia? Falta de conhecimento? Sim. E assim vai. Né? Quando você vai analisar um, um como empreendedor sensato, se você pega um, um consultor, se você não, não sabe e vai analisar se, se cabe um negócio naquela região, você, você analisa, uma das primeiras coisas que, você vai, que ele vai te perguntar se for uma ideia nova é qual é a barreira de entrada. Né? E isso que acontece, eu também tinha preconceito. Uhum. E aí o que aconteceu foi que de repente eu vi que será que eu tenho que ter, eu fui pesquisar e eu vi que isso no mundo é muito bom uhum. para quem está afim e aí eu percebi e comecei a tentar fazer nas minhas noites. Você tem uma ideia, como é que é isso? Quatro anos depois, hoje, eu tenho de renda variável, porque não é mais salário, né? Uma, uma média, assim, que daria mais do que eu ganhava quando eu era CEO da Tissing Uhum. E mais uma série de outras coisas. E o que é mais gostoso, eu executo o meu propósito. Eu faço aquilo que nós falamos aqui, agora há pouco. Eu desperto nas pessoas, inspiro nas pessoas que elas saiam desse, dessa, uhum. dessa, desse marasmo do, dos grilhões do emprego. Escuta, você vai abrir uma malinha da Herbalife aí? Não, tentar me... não
0: tentar me conquistar não. aqui alguma coisa? Se você vai, vai, vai ficar mexendo o saco a hora que eu sair daqui? Também não. Não? Vai vai, isso é o que eu vai, estragar, vai estragar as festas na minha casa? Quando isso você for, é o que é <risos>
1: isso aí. Apesar que não é rebalagem, ficou fácil não, mas é isso mesmo. Bom, é. oh, essa... essa é A imagem.
0: À toa não é. Essa não. imagem não é a toa, ela não, foi criada de alguma forma e eu, e, eu, e eu tenho certeza que a culpa da criação dessa imagem não é, da, não é das vítimas. É de quem passou a... Se a gente a quer a falar um por você, assim. eu te
1: falo de quem é a culpa. A culpa é principalmente Sim. das... Dos piramideiros, né? Que Sim. são os caras que fazem isso ilegalmente. Sim. Porque uma coisa é você falar. A Life, inclusive, é uma das sérias, né? Só que no Brasil o modelo dela é complicado, eu não vou falar mal dela aqui, hum. pelo amor de Deus, é séria. né Mas os piramideiros eles fazem, lá Que agora tem, a moda é Bitcoin, né? Bitcoin é bom, Sim. é uma moeda, se você quiser arriscar, problema teu. Sim. Mas fazer pirâmide com Bitcoin é legal. Sim. Assim como foi com uma empresa chamada. Como é que era o nome daquela empresa? até esqueci agora. Bom, tem várias empresas Sim. que foram... Os donos foram presos, é, é, com o negocinho com, sem produto. Onde quem, quem começa o negócio... É o que ganha. Ganha dinheiro então, e o quanto restante... Quanto mais baixo for, pior tá... Aí você perde. Então aquele que ganhou, ele ganhou ganhando karma também. Porque Sim. ele vai ganhar um monte de, 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 de pessoas que venderam coisa, sei lá, porque que, que é uma pirâmide vai crescendo o valor do ser depositado. E isso aí, graças a Deus, o Ministério Público encontrou a, a, o meio de combater e hoje aspiramos pirâmides um pouco. Uhum. Mas como no Brasil você prende e a pessoa não fica, Sim. <risos> então eles fazem outra, entendeu? E vai, é. e vai, e vai. Isso que acabou com a imagem. E tem uma empresa americana também que veio para o Brasil, que não é a também não vou citar por questões aqui, uhum. é a maior do mundo. Deu, deu certo em todo lugar do mundo, menos no Brasil, porque para a prepotência... Né? Como não vou falar o nome, eu posso ser mais livre aqui. Né? Para a prepotência americana de achar que eu não preciso mudar nada, eles que são os brasileiros que se adaptam, porque eu já estou em 60 países no mundo, hoje 90, e eu não preciso mudar nada. O que aconteceu? Eles não mudaram no, na nossa cultura. Nossa, lembra, a cultura não é certa nem errada, é diferente. Sim. E esse negócio não foi para frente e deixou muita gente puta. Uhum. E é isso que criou, contra o nome Marte de Rede, assim como criou para mim também, um preconceito, uhum. que é a única barreira de entrada. Quando você percebe que isso é sério. E você percebe que, por exemplo, eu tenho hoje minha filha, meu filho, meu sobrinho, minha cunhada, toda uma série de pessoas que vivem muito melhor, porque tem essa, essa veia de empreendedorismo ativada, hum. consegue colocar na prática, porque empreendedorismo não é teoria. Você pode dar teoria, mas o que vai valer para o um empreendedor é quando ele põe na prática. Sem precisar colocar aquele, aquele monte de capital e hum. se arriscar. Né? E é isso que eu faço hoje. Eu Sim. mostro para as pessoas que existe essa possibilidade e estou hum. muito feliz. Que, que, com que
0: é, que produto é, que marca é, é? Que
1: que é, é Polishop. Você tá com a Polishop? Isso. Do, do meu querido João Polinari, que deve conhecer, inclusive. Se não é que já não fez, parece para eles, né?
0: Não, acho que não fiz. para Polishop não fiz,
1: não. Quem fez uma lá recentemente foi o chique Sim.
0: Polishop é aquele lugar que traz o, os produtos caros pra caralho. Uhum. Vende, entre outras coisas, o famoso abfoda se <risos> Sabe o que é o abfoda-se? O abfoda-se é o seguinte, é aquele que aparece na televisão um aparelhinho que vai acabar com o seu abdômen, entendeu? Eu entendi. Então aparece aquele aparelhinho, fica vibrando e você vai, é maravilhoso. Aquela puta propaganda comprida do abfoda-se no final dela tá escrito assim, esse aparelho é maravilhoso, você compra o aparelho, leva pra casa, bota lá, quando você vai ler o... o, o como é que é? O, as instruções, instruções do aparelho, Tá escrito lá, você precisa fazer... Atividades físicas, você precisa regular sua comida, você precisa fazer, aí sim. o aparelho funciona.
1: Cara, e o dinheiro que eu aí, foda-se. Então é o hobby foda-se, né? Como, como eu não, não, não vou comentar isso por motivos óbvios, sim. o que eu vou dizer para você é o seguinte: mesmo com esse. Quando ele começou em 99, o João, eu não, uhum. não era nada com a Polyshop, ele chegou a, a trazer esses aparelhos, essas coisinhas, que eram até. Até inclusive teve uma, um programa de televisão das organizações Tabajara, da que sim. tirava sarro disso. Sim, né? sim. E com tudo isso, ele cresceu nesse mercado. Claro. E hoje, os produtos são maravilhosos. Essa história é, de caro.
0: É, é, é aquilo que eu tô, estou eu tô te passando. a... Você a... lembra do câmbio do Fiat 147? Sim sim sim, 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 sim. A Fiat nunca conseguiu se livrar daquela merda lá, porque era, foi um veículo com câmbio ruim. Que ficou e, a imagem. cara ficou a imagem, porque é. toda e, e
1: o... novo, então e, e o João, ele conseguiu com, com, com bastante eficiência uh -huh. tirar dessa. Hoje. Ele fez uma pesquisa no final de, do ano passado, 2017, com, com data folha, data venha, Sim. data folha não na política, Sim. <risos> e aí vem o, a pesquisa, 91% da população brasileira, uhum. pesquisada que, de, economicamente ativa, que são 155 milhões, segundo Sim. a data folha, ou seja, 144 milhões de pessoas conhecem e tem boa imagem da Polishop, mudou já. Sim. É. O cara é relativo porque ele não vende preço, ele não vende produto, ele vende assim benefícios, né? É que isso tanto que dá certo, ele ah, fatura ele, hoje... é,
0: Virou uma máquina, virou uma máquina de vendas. Isso. Ah, a presença dela na televisão é algo maciço, maciço e fundamental porque aquilo acaba cria familiaridade. E aquilo agora nas tá redes sociais também. Redes sociais também está lá, né? E, e, e eu confesso para você que eu não fui ver direito como é que era, nunca
1: fui olhar aqui lá para ver como é que funcionava aquele aquele esquema lá. E Bom, aí nessa linha, que só para terminar, sim. ele conseguiu criar... Esse, hoje ele fatura 2.3 bi. E, no, e lá para 2010, por aí, ele chamou um dos cobras do mercado e criou esse canal de marketing de rede. Sim. Hoje, é penso perto, eu chuto que serve ser por perto de 30% do faturamento. E esse, e esse canal está se desenvolvendo muito bem, graças a Deus, uhum. até porque a marca ajuda. O que, que você cria, diferentemente da pirâmide? Você cria uma rede neural de quê? De consumo. Porque as sim. pessoas... Consomem, porque lá você talvez não conheça... Tem produtos de consumo diário, não é só cadeira e assim por diante. De consumo diário mesmo, perfume, shampoo, Sim. pasta de dente. E aí essa, essa rede vai gostando dos produtos vai consumindo. Uhum. E como é, é base de, em produtos de fatura, em base de, de, de produtos que são ou vendidos ou consumidos, uhum. o Ministério do Público, a Tema Cartilha, inclusive, e a CVM, aprova como sendo marca de rede. Sim. Então aí vem a, de nota um a fama. Aí vem o cara com uma pirâmide fala que é marketing de rede, fala que é multinível, faz os mesmos tipos de, de abordagens e queima um monte de gente porque o cara vai para a linha. Sim. Quem ganha são os primeiros como, que entram.
0: Como é a como é a, a o, o modelo de negócios de um não da Polishop. Polishop a gente conhece. O teu modelo de negócios como um cara que hoje trabalha é, é, com, com o esquema de marketing de, 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 rede. de, de rede, né? Como, como é que
1: é o teu modelo de negócio? O modelo de negócio da Polishop, que eu faço, é uhum. assim, você tem uma empresa que é a base de quê? De produtos, Sim. de pagar seus bônus, recolher os impostos, porque Sim. os impostos são é, é tudo legal, porque tem que ser recolhido por, por um sistema tributário, que agora eu me esqueço o nome, a substituição Sim. tributária, como a Von Natura, todas essas. Ele já prevê que o cara vai revender aquilo e já cobra imposto antes, né? Sim. Se for. E aí, essa empresa te dá tudo isso aí, te dá uma universidade de Polishop pra você ser treinado. Tá ali nos produtos. Sim. Do outro lado, tem um sistema, nós chamamos de sistema Winner, que é um sistema que te ensina com os próprios caras que já fazem sucesso. Eu, hoje, sou um desses professores, né, desses treinadores. Palestras, presenciais, reuniões abertas todas as semanas nos diversos lugares do Brasil. E que te faz o quê? Que ensina essa pessoa, que é, que é o meu prospect, a fazer o que eu faço. Sim. E qual é o papel da pessoa que eu trago pro negócio? Primeiro, ele vai está com a mente aberta para aprender, querer ser empreendedor, primeiro ponto, ter algum um sonho que ele quer realizar, compartilhar os produtos que ele gostar, não precisa vender, se vender é mais um ganho, mas a maioria não vende, mas consome, e cria um clube de consumo, e aprender a recomendar um negócio que aí multiplica, uhum. e aí, porque querer uma das coisas mais fantásticas, eu por exemplo, tenho um título hoje, né, não preciso dizer aqui, ele é muito alto, mas eu já tive, tive teve, minha filha já me passou duas vezes. E ela, eu que trouxe ela. Então não é quem chega primeiro que ganha. É quem trabalha Sim. melhor e mais eficiente. Porque por isso que fica neural, né? Uhum. Entendeu? Modelo de negócio então. Uma empresa que te dá produtos diferenciados. E, tá, esse é o modelo de negócio dele. Agora eu quero saber o e, teu. O, o, teu. Meu, você, o meu. Você... Você...
0: Você... você eu... Você tem que ter um CNPJ, você tem que ter ah, tá, o... Ok. Como é que funciona o teu Então vamos lá, grupo
1: mais tradicional. É, eu começo, você começa com pessoa física. Sim. Porque não tem sentido, você acabou de começar, você já abriu um PJ que está custo, isso, né? Sim. Passado algum tempo, os seus rendimentos começam a, Você começa a fazer o trabalho de mostrar esse negócio para outras pessoas. As pessoas que vão ver esse negócio, que vão querer fazer esse negócio também, você se torna co-responsável de ensiná-la. Ela abre uma loja da Polishop, como eu também tenho a minha, uhum. e ela informa o meu... Número, o nome da minha loja, para pôr o shopping que fui eu que indiquei. E cada Aí, venda dela você vai ganhar um pouquinho. Um, isso, um, um pouquinho, pouquinho e, e assim vai, por níveis. Sim. Que também é chamado de marketing multinível por Sim. isso. Aí o que acontece? Nesse processo, a pessoa, se você abandonar a pessoa e ela não sabe nada, é capaz de você deixar, você vai fazer um monte de órfão. O que, que a gente faz? Por isso que o nosso é, é bem legal. A gente treina essa pessoa. Uhum. Treina como é que convida, como é que faz lista, como é que como é que listar os sonhos dela que já ficaram esquecidos. Porque a primeira pergunta que você me fez, né? Qual é o teu sonho, né? As pessoas esquecem dos sonhos. Ficaram embaixo do tapete. E aí você começa... A des... Aquele que tem espírito empreendedor já já vem muito rápido. Aquele que não tem ainda começa a despertar a veia empreendedora. Porque ninguém quer ser escravo dos bilhões do emprego. Uhum. Essa é a grande verdade. É a única saída que a maioria conhece, mas não é um gosto, uhum. né? Você mesmo foi um caso, eu fui outro, que a gente viu que aquilo lá virou um tempo que... Virou crião para você, tava te segurando. Uhum. Né? Só que não precisava esperar tanto, né? Então, vamos lá. Vai. E aí Se eu faço você... isso, expande. Quando Sim. expande, cria um, um clube de consumo, eu, eu faço um faturamento de milhões para o shopping hoje, desses milhões ela me paga uma parte e paga o grupo que eu trouxe. Uhum.
0: Vamos lá. Você ainda não me convenceu que você não é o chato que estraga minhas festas lá em casa? <risos> enchendo Essa o saco é de história, todo mundo, né? É verdade. Uh, mas você não é um não cego. Não. que entrou ali porque não tinha outra opção na vida. Não. Você não é um cego, você vem com uma puta preparo, você vem com uma escola de vida. Você pode se dar o luxo de escolher, eu vou escolher fazer isso. Logo, deve ter estudado, deve ter visto muito. aquilo, não teria entrado nisso se fosse só pelo desespero. Né? É, ah, é eu a saber história. não tinha então, não. Uh, Deixa eu tentar entender que eu quero... Uh, esse programa aqui é positivo, tá? é muito uma boa, eu não estou aqui para detonar ninguém, eu tô aqui ah, para é, descobrir descobri como é que funciona pra, cara, isso pode ser uma alternativa para uma porrada de gente inclusive, é, é legal que tá por aí né? ah, me fala a tua rotina eu quero saber a a tua rotina, rotina. Então,
1: minha rotina no começo, que é mais talvez mais adequada para falar, porque a pessoa que vai começar amanhã né Sim. era primeiro aprender né? Tem vários cursos online, para aprender Sim, tudo você, isso que espera, eu falei. Você,
0: você entrou no site da Polyshop, mandou um e-mail dizendo o seguinte, eu sou o Zé da Silva
1: não, não, não. e eu quero eu, me você é convidado. Então, o que acontece? Meu irmão, Fernando Mamede, meu irmão querido, mais Sim. novo que eu, tal, um daqueles quatro que eu falei, né? ele me, me, me ofereceu, eu já tinha um pouco de conhecimento dessa área, fui verificar, fiquei alguns meses, inclusive, verificando. Foi assim, né? foram sete meses. Sim. E aí eu percebi que o negócio era bom, lá fora. Sim. e que aqui teve esse monte de coisa que eu já te falei, aqui, esses precalços e aí o teu irmão,
0: hoje você é. Eu, ele te deu um número dele
1: ele me deu lá o, o ID dele, eu Sim. sou da sou, realidade da online dele, né? Você está pendurado nele nesta... e eu faturo muito mais que ele, mas ele está muito feliz com o faturamento dele claro, também. Eu, entendeu? Entendi. Porque ele tem outras. outras que se fosse só eu, ele não ganhava muito, mas ele, ele também hoje é um, uma pessoa de, Sim, de projeção. Você, então você
0: pesquisou esse treco lá fora, viu que lá fora funcionava, viu que no Brasil tinha alguns preconceitos, preconceitos
1: e decidiu que acho que eu vou experimentar esse treco aí. E sabe o que me desafiou? o fato de ser justamente difícil essa uhum. questão de derrubar o preconceito a marca, que é uma marca de respeito que o outro mundo vai associar diretamente a coisa errada, como pirâmide, que é crime uhum. pirâmide é crime, uhum. inclusive né? e o fato de ser um desafio grande de, de desenvolver novas habilidades porque o cara que tem um desafio grande, ele tem duas formas de encarar ou eu vou ter que largar isso e pegar a coisa mais fácil, ou eu vou me melhorar Sim. me desenvolver ou, ou, ou é um obstáculo a, 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 a desistir é. Ou é ser ultrapassado. São isso, duas por isso que muitos desistem desse Sim. negócio e começam a meter o pau. Porque ninguém mete o pau em si próprio. Sim. Vai falar que não funcionou mais de rede dele, que era sério. O sério, não é uma pirâmide. Né? Porque porque é, alguma coisa. Nunca é ele. Mas eu, graças a Deus, tenho uma eficiência razoável. Tanto que hoje eu estou entre os dez primeiros da, da, da Polishop no Brasil. Sim. E tenho aqui uma, uma, uma certa uma linha ascendente, que as pessoas que me ensinam é maravilhosa, o que, que acontece? Eu consigo ter eficiência no ensino para bastante gente. E nessa eficiência eu consigo que mais pessoas cresçam. Quando elas crescem, o que acontece comigo? Eu cresço junto.
0: Uhum. Vamos lá, você, você especulou, então viu um esse negócio interessante, e falou, pô, estou
1: interessado. Mano, eu quero. Isso mesmo. O que acontece? Aí eu faço uma loja online, com uma compra de produtos que, é, que você tem vários pacotes de compra de produto lá, mas é uma mixaria Essa
0: loja online é num padrão deles. Padrão da
1: Você põe o nome, da Poli... o João Polinário, tem... ele não tem uma franquia, você quer? Todas as lojas são dele, de shopping. Sim. Mas para nós ele dá o nome dele, polishop.com.vc. E aí o seu ID. Ok. E vai ser
0: uma loja Minha, online, Onde suma, eu posso comprar e vender. E tem milhares de lojas iguais pelo Brasil fora. Sim. É o teu esforço de divulgação, etc. E tal, que vai fazer a tua loja ser. Procurada.
1: Então é bem assim. Aí que eu respondendo para ti. Sim. Como eu não parto para venda, se eu partisse para venda, seria isso. Eu parto para criar. Imagina um master franqueado. Sim. Que tem várias franquias. Como é que ele cresce? Com mais franquias. Sim. Cada, cada franquia que o master franqueado que oferece para franquia, para franquia principal lá, para o dono que ele vai estar localmente, que ele vai dar para o a treinamento, que ele Sim. vai fazer com que... vai, vai ver se os caras estão fazendo direito, vai fazer com que se respeite o nome da franquia, ele também ganha o quê? Do dono, quando ele trouxe pessoas, ele ganha um porcentual do que eles faturam. Uhum. É, não, é, não é... não posso chamar de master franquia isso, não é, mas é muito parecido uhum. com isso.
0: Quer dizer, você não está interessado que eu vá na tua lojinha
1: comprar o um foda se Não. Você não quer me vender o Abfoda-se? Um eu quero que você se torne um consumidor dos produtos que você gostar, da Polishop. Quando você consumir parte de... O ticket médio de consumo das lojas que eu tenho na minha rede hoje é 600 reais. Espera aí, mas para isso eu vou comprar na tua loja? Não, na sua, você vai abrir a tua. Quando você abre a tua, você consome da tua. E, e, e aí então quando você não... consome da tua, eu ganho um pouquinho do que você consumiu. Mas eu não vendo para a minha família também? Se eu quiser, vendo, sim. Se eu quiser, eu posso fazer. Claro, tá. é que eu não, não ligo muito para vender, mas o certo, o sim. correto é vender, mas eu não faço isso. Você quer que outras pessoas então abram suas próprias lojas e, vão consumir... e se tornem
0: seus... É. São todos... quantos, quantos você tem embaixo de você hoje?
1: Uns 10. Uns 10. E que depois, somando tudo... Eu... Que eles estão consumindo e também estão vendendo. Então, e aí, no ah. total, são milhares. Que, Já, esses são dez e se 10 tem mais 10, tem mais 10... Em 4 anos de, de, de negócio, eu tenho uma organização suficientemente grande, graças a Deus, para me pagar o que, eu, o que eu ganhava como CEO de uma artista em clube, só que eu trabalho 20 horas por semana. Sim. Que é a minha rotina de quem, hoje. Quem emite nota
0: fiscal é a, a Polishop. A Polishop.
1: Imposto é a Polishop, Polishop e Shop. tudo mais. Você ganha uma comissão... Isso. Se você é pessoa física, no começo, foi até o susto que eu levei, quando começou a subir o bônus, né? Porque eu comecei a, trazer, a crescer a minha organização, vem aquele imposto de renda igual ao empregado, que a gente a vida inteira xingava, né? 27,5%, INSS, pouca. Né? Aí você pode, a partir de um, do segundo mês você já pode transformar em pessoa jurídica, que é a resposta àquela pergunta Sim. que você fez nisso. Então hoje eu tenho uma pessoa jurídica, Sim. regulamentada, CVM, tudo que tem direito, e eu tenho lá a limite nota os produtos que saem para minha loja e das pessoas todas da rede uhum. e para mim eu emito uma nota quando é dia do bônus eles mandam para mim o status de quanto eu vou ganhar eu emito uma nota tchup, 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 uhum. eles põem na minha conta quando eu montar eu, eu, eu entrar nesse negócio eu resolvi
0: entrar resolvi fazer foi convidado etc e tal você vai exigir que eu compre 12 abifodos para deixar em casa não para vender Pelo depois contrário.
1: Não, não, isso é, eu não vou falar o nome, você já falou aqui, mas eu não vou repetir. É, é Outros multiníveis que fazem isso. Que tanto é. que a pessoa tem aquela... É uma das coisas que também atrapalhou o conceito. É? Por quê? Porque a pessoa tem que... Ah, vai ficar fácil de saber quem é, mas tudo bem, deixa pra lá. Uhum. Eu não falei. Sim. <risos> então, o que, que acontece? A pessoa tinha que colocar na garagem centenas e centenas de shakes Sim. que nunca ia consumir. Porque ela obriga. E eu vou ter que vender isso para alguém. Se eu ganhar um bônus, um bônus fantástico, eu tenho Sim. que gastar tantão assim. E, e o cara não tem onde pôr shake, mas ele compra, porque e ele aí, vai ganhar mais. E aí ele
0: vira o chato da festa, aí ele porque o ele da é o um pentelho. Festa, exatamente. Isso é, é uma, das mundo.
1: uma das coisas que criou o preconceito também. Porque Sim. algumas empresas, mesmo sérias, têm um modelo ruim de negócio. A nossa não tem isso. A gente consumindo. Você trocando o teu hábito de consumo de pasta de dente, vai pensando. Shampoo. Nós usamos ainda, né? Sim. <risos> e sei lá, mais as coisas que tem lá, produto de limpeza, é, perfumes e toda uma série que o pessoal não conhece da Polishop porque não passa na televisão uhum. que passa aí os produtos das lojas, né? Você vai ver que você está gastando ali, vai, uma média de 500, 600 que é suficiente. 600 já é suficiente para que você se habilite a ganhar bônus como o meu, que é de bastante. Uhum. Digamos,
0: deixa eu, deixa eu fazer uma situação hipotética aqui, você vê se eu estou certo ou errado, tá? Você me, me convidou, eu topei a, você da história lá, montei minha lojinha. Né? Vou avisar para minha família inteira que a partir de hoje, quando quiser comprar pasta de dente, compre na minha lojinha. Sabonetes, compre na minha lojinha. Tudo o que precisar, por favor, na minha lojinha e não no pão de açúcar. É na minha lojinha. E esse rol de pessoas que estão em volta de mim vão passar a consumir dessa minha lojinha. Eu não vou ter trabalho nenhum a não ser... Contar para eles quando
1: é que eles têm que ir, esse é o endereço da loja e esperar. E aí se você, com isso você vai ganhar duas coisas, você vai ganhar 300 reais por mês se ganhar Sim. e vai queimar um monte de gente que podia ter sua própria loja. Então, resposta a essa pergunta, você vai falar para a tua família, desde que eles falem não para o negócio. Que a não, primeira, não entendi, não entendi. Como é desde que, é? que eles falem não para o negócio, porque o que, a sua, assim, quando você aprender como funciona, é. o que você vai querer? Porque eu tenho minha filha, meu filho, né? você vai querer que eles abram suas próprias lojas para que eles cresçam com você, você vai treiná-los, uhum. você vai primeiro vai Entendi. ser treinado, Entendi. e depois você vira treinador deles, uhum. e quando eles, os que falarem sim, eles não vão precisar que você compre na sua lojinha, eles vão comprar na lojinha deles e você vai ganhar igual, uhum. só que se ele crescer, você vai ganhar muito mais, e aí aqueles que falam não, você fala, oh, pelo amor de Deus, é Páscoa aí, né? vamos comprar nosso shakes, chocolate, nós temos lá uma série de barras, não sei o que, e o pessoal compra fora, porque, porque não, né? uhum. eles gostam, é uma, produção, é uma produção de altíssima qualidade, uhum. Tá entendendo que o modelo é um pouquinho diferente? Ele não é um modelo...
0: É, eu tô o, teu, o teu negócio não é vender produto, o teu negócio é incentivar expandir, que as pessoas montam, montem
1: lojas. Eu, eu faço expansão de rede de consumo para a Polishop. A Polishop recebe por mês X milhões uhum. e me pagam tanto e paga a minha rede também. E ainda por cima tem quatro viagens por ano, tem Mercedes, que eu já tenho uma Mercedes aí. Não tá aqui na porta que minha mulher saiu com ela. Você não, e...
0: não, não vai me contar aquela história que você era um fodido? Não. Você não, não tá era. vendo aquela Mercedes estacionada lá fora, é minha, Não, não. olha aqui minha me... foto, minha última viagem para, e aqui sou eu na minha casa em Boca Raton, que eu não tinha o um ano passado, olha onde eu morava, eu era um fudido que nem você que tá aí na plateia, é. eu também era um fudido. agora eu estou aqui. Então, esses, ah.
1: esses são os, os caras, ah. aqueles que eu falei que fazem, porque eles, eles andam de Camaro, eles têm sempre o mesmo Camaro para vários, né? então Sim. eles vão trocando. E assim vai. Nós não, nós temos um processo sério, é, auditado, e eu sou muito fã, porque... Cadê o teu propósito? Ah, meu propósito. Meu propósito, quando eu fiz lá na Metanoia, eu, fiz, eu já tinha conseguido declarar. Meu propósito, na realidade, é inspirar pessoas, Luciano, inspirar pessoas a que elas dentro de, encontrem dentro de si o seu melhor e tenham a coragem de hum. exercer esse melhor. Isso uhum. eu coloco no meu seminário que eu faço por aí Eu falo, gente, vocês estão pensando que eu estou fazendo esse propósito aqui Porque é agora que eu faço isso Não, eu provo para vocês Que em 2007 eu escrevi isso uhum. Que eu realmente sou assim Eu adoro que, assim, Inspirar pessoas Lograr, né? conseguir ter o seu sucesso De ter uma pessoa que está meio Não sei para onde eu vou E eu dizer que não tem resposta fora que a resposta está dentro dela Se ela se tomar a coragem de, de pegar os seus talentos De começar a usar para empreender alguma coisa na vida, seja um projeto de vida, seja um projeto financeiro, seja um projeto de negócio, seja um projeto de, de terceiro setor, não importa, ele vai ser feliz. Você Quanto você teve que investir para começar o teu negócio na Polishop? Ah, uma micharia. É, que se eu falar isso aqui, depois você edita, tá?
0: Não, não, não. É, é, só... é micharia mesmo, mas é não, que... Não, pois é. Né? Eu só estou interessado em ordem de grandeza. Nós estamos falando de centenas, milhares, milhões. É
1: muito pouco dinheiro. É... é.
0: Tá bom, é. não, não, não precisa falar, eu, eu não quero te botar numa, numa saia justa aí, tá? Não quero te botar numa saia justa, é. mas ele fez um sinal pra mim aqui e é pouco.
1: <risos> é pouco. Mas ali o que, que é? Você paga uma licença, você paga uma coisa não. assim? então isso que é a parte boa da Photoshop você não faz, tudo isso vem no bojo dessa primeira compra, é uma compra de produtos Sim. desses que eu falei que você vai usar no dia a dia. Que você deixa o seu compasso pro mercado, então... Ah, então você compra, você, tem, você, você compra faz uma produto, compra. Isso. Ok, então e você acabou, faz uma primeira nada. compra. É nunca mais você tem que comprar de novo não nunca mais tem que comprar de novo obrigatoriamente de jeito nenhum para é. ganhar bônus igual que aquela outra empresa que eu falei que, te, que né? a nossa empresa eu, o que eu ganho hoje aí é, é ignorante né Sim. perto do que e eu Faço uma compra de 600 reais por mês suficiente para servir, para eu calificar minha loja. Que é o que eu gasto. Eu gasto muito mais que isso, com sabonete, com isso eu quero, tudo Todos esses produtinhos que eu falei. O que eles não querem? Eles não querem que você fique estocando. Eles querem que você use da própria empresa Sim. que é sua. Sim. O que faz sentido para mim, né? Você tem um posto de gasolina, Sim. você gasta da gasolina do seu posto. Sim. Então é a única coisa que eles fazem. E também porque se não tivesse uma cota de produtos que você para poder ganhar bônus, cadê a sua uhum. né? E aí também não teria movimento de produtos. Começaria até a começar a querer entrar num processo de pirâmide também, porque se não tem pirâmide, produto é pirâmide, né? Claro, claro. Então, é extremamente... Nossa, é para ganhar dinheiro e para ser feliz, porque você consegue, nas viagens que você brincou, que são fantásticas, e também consegue com esse grupo de gente positiva, uhum. você consegue positivar a tua vida. Cara, a vida que é muito negativa, que, né? Que medo disso, bicho. É, mas por que isso, medo, por, por, por preconceito. É. A gente, quando não tem um conceito, a gente faz um pré-conceito. Uhum. Se você for conhecer, caso um dia queira, esteja convidado, uhum. você vai sentir que não é nada disso. Porque a turma fala que ela é vale cerebral, e no fundo é. Uhum. É porque é para tirar essa sujeirada que você fica o dia inteiro vendo nessa, que Você não fica mais, graças a Deus, mas a maioria fica, uhum. né? Vendo nos seus, nos seus televisões, nos seus jornais, etc. Uhum. E começa a pensar em si, no, no que dentro, dentro de você, que pode uhum. servir o mundo. Porque esse é um serviço. É melhor, Se que é melhor do que jogar poker online? Porque tem propósito, sim, muito melhor. E uhum. dá muito mais dinheiro, né? Porque jogar poker online... As pessoas que estão ganhando dinheiro com isso são pouquíssimas. Né? Uhum. Mas estão ganhando bastante Olha dinheiro. Olha para trás, para a tua vida, uhum. e, e me diz se você concorda
0: com isso que eu vou falar aqui agora. Diga. Você devia ter começado muito antes a fazer isso? Sim. Se você tivesse soubesse disso lá atrás, teria se começado eu muito antes? Essas a fazer... condições, muito melhor. muito
1: antes. Uhum. Tanto que por isso que eu coloquei meu filho, que tem 28 anos, e ele está já num, num trajeto maravilhoso de vida. Sim. Ganhava dois pilas lá numa, numa multinacional, estava no meu caminho que eu estava indo. Uhum. E ele faz outras coisas também, mas isso Sim. pra ele traz o suficiente de realização de propósito e de, de, de meditação, né? Sim. É. Faria. Vou ter que olhar esse negócio. <risos>
0: <risos> cara, tem tanta gente fazendo sacanagem, cara. Tem tanta tem, tem. putaria. E eu tô enfiado nesse negócio de, de marketing também, digital e tudo mais. O que apareceu de neguinho aí com. É. Trouxe todo esse conhecimento da. Bom. Eu acompanho o marketing multinível há 50 anos, tá? Sim, sim. De, desde, a, desde as raízes lá, quando. Seleções do Reader Douglas lá atrás, aquela coisa toda. Que eu acompanhava nos anos 70, eu fui ver aqui as, as apresentações que aconteceram em São Paulo, né? É, e, e foi lá, foi nos anos 70 que eu fui. Eu, me lembro, eu, eu, me lembro, eu e um colega indo ali na, na, na Pamplona. No local da Pamplona, e entrando num lugar né, que era um puta evento, onde chegou um cara lá, aquela baita apresentação, e falou aquilo tudo: esse carro tá lá na frente, é o meu, olha a casa fodida que eu morava, olha é, agora a minha mulher é... bem arrumada. Era
1: bem... Se foi sério, esse não é mais assim que a gente Era nos anos né? 70, é. isso, era
0: ano 70, isso, era anos 70 isso, E eu comecei a ver essa coisa se repetindo agora. Sim. Com as uh, com todo esse esquema de internet, então bota 1.500 pessoas indo no lugar, é, é maravilhoso, luzes, câmera, ação, e aí sobe da plateia 3. O ano passado eu tava aí fodido, agora eu estou aqui, ganhei um milhão, caralho. né, E você vê essa coisa toda e fala: Meu, não tem almoço grátis,
1: bicho. Sabe? Mas não... então, por isso tem que entender o modelo. Quando você, como eu pesquisei, né? uhum. quando eu entendi o modelo, eu falei: Não, faz sentido. Sim. Tanto que a empresa maior do mundo, uhum. Que é um nome que no Brasil não deu certo, que é uma empresa chamada Amway. Sim. Essa empresa hoje fatura, há 70 anos ela vem crescendo nesse mercado, hoje ela fatura no mundo 9,5 bilhões uhum. de dólares. Né? E, e essa empresa, por mais que eu não tenha gostado do que eles fizeram no Brasil, porque não tiveram. Como é que começa a ficar grande demais? Eles, de certa forma. O cara chega do Brasil aqui, tem 90 países, o cara quer que eu mude o sistema, o que? Uhum. Vou tomar banho na soda. É uma menos isso que aconteceu, né? Sim. Mas lá, em, em vários lugares do mundo, funciona. Sim. Então ele se repetiu por gerações. Então não é uma coisa que... Tem gente que tem ilusão de saturação. Sim. Ah, vai saturar. Satura nada. Até por causa que tem barreira de entrada. Uhum. E uma série de outros processos de preconceitos que foram gerados por uma aversação. Uhum. Mas isso, se você olhar o futuro, uhum. e aí que eu comecei a pensar. eu preciso Se eu quero servir alguma coisa nesse planeta, eu quero servir a, a pessoas. Uhum. Para que elas tenham prosperidade. E se eu quero que elas tenham prosperidade, ou eu vou montar uma empresa uhum. e dar um monte de emprego. E numa forma diferente, onde as pessoas vão ter metanoico. Você já conhece isso? Sim. Né? Mas não tive coragem. Uhum não tenho mais capacidade de levantar... Bom, de...
0: o meu conhecimento desse tema é muito limitado, tá? Eu conheço Sim. muito de longe, você já vê que é cheio de preconceito, inclusive... Mas
1: é bom, porque, porque aí foi você explicou coisas, você que, eu aí, coisas que, eu, que eu tenho que estar tá ouvindo por aí também. E, 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 e,
0: e isso. eu também, então, isso, isso até me limita para perguntar para você coisas, porque realmente eu eu nem me aproximei, porque eu não queria... Eu nem sei de que histórias ruins que eu possa dizer. Falar, não, cara, eu ouvi histórias, eu nunca ouvi. Não sei nada de história ruim. O que eu conheço é aquele que eu vejo na televisão, é, é, quando eu vou no shopping e vejo uma lojinha ali e, e coisa e tal, né? É só isso aí, né? Então eu não posso me aprofundar mais do que foi. Mas uma coisa que me chama atenção é um cara do teu nível, vindo de, de com a formação que você vem, entrar num projeto como esse aí. Quer dizer, aí você tem que olhar com um certo cuidado. Faz aí, pensar, né? né? Ou é um puta de um bandido que entrou pra sacanear todo mundo, ou achou um canal que fala, pô, esse vou dá certo, e pra o meu perfil que, pô, estou morando numa cidade, não tô num grande centro, tô numa belíssima cidade, mas não é mais um grande centro, não estou enfiado no meio corporativo, não quero mais encheção de saco na minha
1: vida. De montar empresa. Não quero é. mais
0: pentelhação, não quero ter funcionário, isso não mesmo. quero ter pentelhação, e de repente você encontrou um negócio que, pô, pode ser que seja um caminho honesto e, e, e bem organizado. Como eu não sei, é eu aí. me limito às perguntas que eu fiz a você e a respeitar isso tudo aí, que eu acho que vou ter que dar uma investigada nisso aí para achar interessante o pessoal que está nos ouvindo aqui agora deve estar tá babando né? já deve estar tá com olho cheio de lágrima como é que eu faço, como é que eu vou, onde é que eu procuro tem uma forma de eu ser proativo para fazer parte desse processo? Então, você falou que só com convidado, como é que funciona?
1: Na verdade assim, eu, é assim se eu fosse uma pessoa naquela primeira condição que você falou né, eu estaria aqui dando já meu ID, meu telefone meu, meu qualquer coisa né? para que, que viessem essas pessoas em falar comigo mas isso é antiético né? eu não faço isso, e a, o caminho para você começar não é esse, né? É, o caminho é você realmente abrir a sua mente para que alguma pessoa de algum momento vai te chamar para fazer para conhecer esse trabalho da Polishop e vai ver. Uhum. E faça como eu analise. Isso não precisa levar sete meses, mas eu sou um cara mais, sei lá, né? Se eu entrar no site da Polishop, não tem um lugarzinho? Que... Não, não é, tem, tem, tem. Mas não é assim o melhor caminho também. Se você entrar lá e falar, quero saber sobre a arte de rede, eles vão te caminhar para alguém. Uhum. Mas se tem alguém que você já conhece que está fazendo, é melhor você falar, quero saber. Sim. Porque se, aí eu não estou furando o ouro do seu amigo que talvez esteja te convidando aí, que talvez se enxergou em você, e agora porque vem o Antônio Mamédia, que é esse ou não sei Sim. o que, que é hoje tempo diamante royal no negócio lá, Sim, e aí você vai querer furar o, o, o rapaz e vir aqui, isso é antiético. Eu, eu não Sim. preciso disso, não é bom isso. Eu, eu sou um cara que defende esse mercado, eu sou um lutador do mercado. Uhum. Eu quero que o mercado perca essa essa loucura de antiético que existe, esses, essas como eu posso chamar, esses pré-conceitos, e eu sou lutador disso, uhum. né? E encontrei empresa maravilhosa, isso eu posso Sim. falar. O João Apolinário é fantástico. O Gilberto, que é o diretor desse me canal. Me é ajuda fantástico. a trazer ele aqui. Ué,
0: por que não? Me ajuda a trazer ele aqui, porque Quem sabe a gente bota ele aqui. Não. Então vou fazer uma coisa diferente hoje, tá? Eu Sim. vou terminar esse nosso DVCS é aqui sem dar caminho, sem falar o teu endereço, sem dar o teu e-mail, sem dizer tua página, como é que é. Se alguém tiver interessado, que vá procurar. Né? Porque a gente não fez isso aqui para vender teu. Exatamente. Teu, teu... Aliás, cara. Eu... Vocês podem não acreditar, eu não tinha a menor ideia eu onde é que ia acabar essa conversa aqui, nem sabia que ia ter Polishop na história, porque isso não estava no nosso... Não. Na, quando, quando eu fui apresentado, isso não apareceu em momento Era algum. Minha carreira eu tinha uma história uma... de alguém, que tinha uma carreira que saiu do mundo corporativo e foi trabalhar, empreendendo, eu não sei com o que, que é a característica desse programa aqui. Eu nunca sei por que, sempre é uma surpresa, né? Então foi surpresa surgir isso aqui e tanto é surpresa que o programa vai terminar sem dar dica, que é pra você depois não dizer pra mim que é eu, Luciano, tá fazendo propaganda. Propaganda o cacete. É uma surpresa pra mim, como é pra quem tá me ouvindo e pode ser uma alternativa, cara. Pode ser uma alternativa que é. o que eu sugiro a você que tá nos ouvindo aqui é que vá pesquisar, cara. Se... se... Pode ser que seja uma saída muito interessante para quem tem é, é, a disponibilidade que você tem, para quem tem o tempo que você tem e para quem tem a... a, a ele está dizendo para mim que não, nem isso nem precisa, né? Pode fazer quero, à noite. Não, pa, quero, para de fazer propaganda. vai <risos> Chega, então. <risos> Grande Mamed, é, continue tocando adiante, tá? É legal, é bom, acho é interessante isso aí. Depois eu vou querer mais umas dicas suas aí. E seja bem-vindo, cara. Sucesso aí, ó 63 é uma nova... É uma Isso. nova... Quanto, é quanto tu... tempo você está com o Quatro anos. Quatro anos. Fez abril agora. É, quatro quatro anos. anos é pouco tempo, mas é. É, um, é
1: um tempo interessante. Eu brinco que eu falo que com 43 eu aposentei com o INSS de 3 e 300. Sim. Eu estou a quatro aqui e tenho uma renda passiva que é um pouquinho maior. É,
0: tá bom. Boa, boa sorte, você encontrou o caminho aí. Pelo tamanho das risadas que ele dá que ele deve estar tá muito
1: bem. Graças a Deus. Grande abraço, cara. Valeu. Um abraço. E sou um fã do Luciano, viu? Esse eu não falei durante aqui a entrevista. Já há mais de 10 anos. Legal. Obrigado, cara. Valeu, um abraço. Muito
0: bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.